0: Fala galera, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Pode Zer Podcast,
1: quinta-feira.
0: Fala como Cassi, tá, meu tudo bom? Tá Eu tô bem você? É. Animado?
1: Animado. Que massa.
0: Quinta-feira, episódio inédito, episódio bacana, a gente precisa dar alguns recadinhos. E se você chegou aqui hoje pela primeira vez, a gente é o Pode Zer, a gente pede pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar, participar do chat hoje, vai ter dois convidados que bem legais que eu tenho certeza que vocês vão querer participar vão querer mandar mensagem vão querer mandar pergunta. tirar perguntas tirar dúvidas então o chat do YouTube é lugar para isso como que faz pra fazer é só se inscrever tá fácil muito fácil, fácil 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 demais. de graça não de graça. tem não tem incômodo nenhum só se inscrever então a gente também tem o nosso canal de cortes que a hora que acabar o episódio aqui, você vai correndo para lá você se inscreve também você ativa o sininho e quando você menos perceber, vai ter um assunto interessante lá, melhores ou menos da conversa, depois episódio, amanhã, depois amanhã. Todo dia tem cortes novos lá, né?
1: Exatamente, até porque essa semana teve terça... Teve ontem com o Lukman, hoje com o Cassi, e A gente espera que fique frequente assim, sempre, né? Cara? Isso mesmo.
0: E se você não assistiu o episódio de ontem com o nosso, Por favor, nosso novo roster, né? Cara? É... O Lukman arrasou aqui, trouxe um convidado bem legal. Foi o um papo bem na hora, né? Cara? Bem massa e que massa que eles estão conosco. Sobre e toda quarta-feira sobre liderança. liderança. Toda quarta-feira, se você quiser um assunto legal assim e conhecer um pouco mais e ver quem que é o Lukman você está convidado aí também a acompanhar ele. E se você não acompanha ele lá no Instagram, procura lá Júlio Luke, Luke no TikTok também. Vários conteúdos. Exatamente. Né? Já é, que o é
1: Cássio falou de TikTok, vou aproveitar. Pode dizer podcast na sua rede social, boa, boa. seja no Instagram, seja no TikTok, no Twitter, no Threads agora que é novo, no Facebook. Então, não tem desculpinha. Vai lá a rede social, coloca pode dizer podcast e escolhe a sua preferida. Mas no Instagram a gente tem a nossa agenda, tem conteúdo lá diariamente e Novidade para vocês. Como que tá o TikTok do. Pode dizer com o Lukman? Pode dizer pro Lukman, né? Pode, ser pro é, aqui. pode dizer pro Lukman. Pode dizer pro Lukman. Então vai lá, o TikTok novinho, pode dizer pro Lukman. Lá só sai conteúdo dos nossos episódios de quarta-feira. Provavelmente essa semana já tenha conteúdo lá. Então não marca a toca. Isso Gente.
0: Antes, pô... antes, 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 não sei se ia falar alguma coisa. Eu falar né? das
1: plataformas de aula, só.
0: Das plataformas? Então fala, depois eu
1: então, Tá palma. bom. Spotify, <risos> Deezer, Google Podcast, é mas tem.
0: Amazon Music?
1: A Amazon Music no Spotify sobe em vídeo, então se não der para nos assistir aqui no, no YouTube, vai lá pro, pro pra nossa plataforma de áudio, escuta aí no Spotify também tem vídeo.
0: Isso mesmo, eu ia dar um recadinho que é muito importante também. Caso você queira ser nosso colaborador, nosso parceiro, do pode dizer podcast, você pode escanear esse QR... Code aqui, eu sempre aponto o lado errado. É, você pode escanear QR Code, você vai lá no nosso Instagram, você pode mandar mensagem pra gente, a gente vai estar tá falando, a gente, não, Rick, Muito vai estar tá mandando mensagem pra você vai estar tá entrando em contato e apresentando. Seja
1: nosso parceiro. Isso aí, logo é. tem mais novidades, né?
0: Isso aí. Isso aí, isso vamos aí. apresentar vamos, vamos, nossos vamos.
1: convidados porque faz tempo que não vem dois convidados a gente estava conversando isso antes né exatamente acho que a última vez foi os meninos agroboy né os agroboys é, então hoje a gente tem aqui o pastor josué seja bem-vindo pastor eliane seja bem-vindo também tudo, bem? tudo bom com vocês
2: tudo bem, graças a Deus, melhor agora com vocês. Né? <risos> que bom que vocês
1: vieram. Que, bom. que massa que deu certo
0: esse episódio, uhum. hein? A gente tava, a ansioso, Deus, tava, tava ansioso, né? tava
2: tá... ansioso. Faz tempo que a gente tava tentando mágica. marcar, né? Sim, é que são muitas viagens uhum. também. Né? Mas graças a Deus, deu certo. Que
0: bom. Ainda bem. É. Conseguimos encaixar a um... é. agenda de todo mundo. Verdade, ah Que massa, cara. Verdade. Espero que seja um papo legal, que vocês se divirtam assim como a gente se diverte em todos os episódios. E vamos bater um papo, conhecer um pouco mais sobre vocês. Eu tô curioso porque o Giovanni me passou algumas coisas, o release o Rick me mandou também. Sim. E tem umas curiosidades aí que eu quero saber, hein? Que
2: é? <risos> tô com medo. Não, mas tô com
0: medo. É você que sabe tudo, vamos Não, lá. mas aqui é são curiosidades de dúvidas mesmo, assim, que é, eu já há algum né? tempo Perfeito. já tive. Então, é, a partir do momento que eu li ali, eu achei que agora é uma oportunidade boa de tirar elas.
1: Amei, gente, vamos, vamos lá,
3: estamos
1: juntos. Pô, gente, vocês não são de Curitiba, né?
2: Não, nós somos de Caxias do Sul.
1: É, porque eu ouvi é. nos stories da pastora Eliane que ela tava sendo sem blusa hoje de casa.
4: Ah, por
2: isso. Tava com
1: frio, ué. O tava frio demais.
4: Não, é que na verdade, assim, o que que acontece? Eu estava faxinando, né? Ah. Limpando a minha casa lá e daí dá um calorão, né? E eu já tô na casa dos 50 e estou... De mal com a Eva, né? <risos>
0: Essa é a vida atrás dos stories, né? É. fascinando, cuidando da casa. É
4: exatamente. E aí eu achei que tipo, tava quente. Aí nós estamos com o pessoal vindo de Caxias, porque nós, esse final de semana, nós temos um encontro com Deus na nossa igreja. Uhum. E aí nós vamos receber esse povo hoje. Aqui Por isso eles que a gente limpou a casa.
0: A uma casa picada, né? Aqui também, tá quando a gente recebe <risos> a gente visita gente roupa,
4: aquela coisa. Eu olhei as histórias e de... o que, que é isso, gente? Estão indo para o Alasca, né? Que... Aí depois eu fui olhar a temperatura. Tá mais,
1: frio, mas esfriou de repente, tava, né? Porque ontem graus, à noite estava de camiseta de boa na rua e sim. hoje de manhã, nossa, um frio Não,
0: hoje, um pouco antes do episódio, fui tomar banho, daí a janela do meu quarto estava aberta Tavam, sei lá, uns 10 graus de diferença daqui, uhum, quentinho, sim, só do pó
1: era bem gelado. E amanhã 4 graus, né?
0: Ô, louco. Gelado, nossa, bem amanhã bem era bom de Tá bem tranquilo, bem, né? Bem, é. Bem, é. Bem sem nada pra fazer. fazer. Não, não. <risos> Poderia ser embaixo da coberta, sem ah, fazer nada, né? Tá louco. No frio
1: é bicheiro né, cara? Gente, vocês dois são lá de Caxias?
4: Não. Eu sou de Santa Cecília. Santa <risos> Catarina.
1: É. Santa Catarina. É.
4: Como é que vocês se conheceram?
2: Como foi isso? Eu mandei buscar lá em Santo Cecília. <risos> mandei, é, é, eu pareci casal.
0: Mandou, mandou buscar. Como, que história é história essa? É Caúcha, é essa que história
2: é essa? Não, não. É que nós nos conhecemos no salão de beleza da minha mãe. Uhum. É
4: porque, na verdade, ah. hum, meu pai é caminhoneiro, né? Uhum. E aí hum, a empresa que ele trabalhava era Caxias do Sul. E aí a gente se mudou para Caxias do Sul. Isso eu tinha 11 anos quando eu fui morar em Caxias do Sul. E aí, com 15 anos, eu conheci esse moço.
2: Ali, com 15 aí, anos? E aí não tem então, estão
0: juntos há 15 anos, mais ou menos? Não. Estão 30? Mas,
2: 31, <risos> 31 anos. 31 <risos> anos.
0: Eu ia falar que vocês eram <risos> jovens. Se um jovem, você tem jovem.
1: <risos> 31 anos já que vocês estão de juntos. De casamento. Uhum. É. Da... Mas daí, tu, tu saiu lá de São Cecília e foi pra, pra Caxias?
4: Foi morar em Caxias do Sul, aham. Uhum. Uhum.
1: E como que foi isso? Vocês dois nasceram em lares cristãos, já? Como que foi essa caminhada com vocês, com Jesus? Não,
2: não, nós... Eu, eu tinha... A minha avó, que era evangélica, né? Uhum. Mas a família em si, não. Não era, não era nada. Se dizia católico, uhum. né? Eu vim conhecer Deus através da Eliane, né? Que me levou para a igreja. Mas mais especificamente, assim, em função uh, do meu filho, que foi hospitalizado, estava desenganado, e aí... Como eu ouvi falar que igreja evangélica, Deus fala com a gente, e lá os milagres acontecem, para onde que eu fui? Fui para uma igreja evangélica. Enquanto ela ficou no hospital, é, chorando lá porque tinha poucas horas de vida e tal, eu achei uma igreja, e nessa igreja Deus falou comigo, né? E levantou uma profeta lá, uhum. e disse, olha, em três dias, o teu filho vai estar tá em casa, porque eu coloquei ele lá, os meus anjos estão acampando naquele lugar, em três dias, ele vai estar com vocês em casa. Aquilo me tocou de uma maneira surpreendente, porque eu, eu não era cristão. Aquilo, para mim, era algo estranho. Mas estava falando do meu filho, né, que estava ali desenganado pelos médicos. Aí eu saí de lá, muito emocionado e tal. Aí encontro a Eliane e digo, olha, fui numa igreja e me disseram isso. E ela disse, então, vai acontecer. Naquele mesmo momento... Saiu uma enfermeira da, da UTI e disse, olha, nós, nós não sabemos o que está acontecendo, mas ele teve uma melhora repentina. Vamos chamar a médica dele. Chamaram a médica, e desenrolou tudo, em três dias ele estava em casa. E tá aí hoje louvando ao Senhor, que é o Arthur. Você saiu da igreja
0: acreditando já?
2: Acreditando, porque foi algo Porque é que...
0: difícil, né? Se tu não era cristão, não era acostumado, foi lá e teve uma Exatamente. conversa. E pela primeira vez é, é. você saiu lá acreditando? Mas né? daí
2: eu não, eu não agi com a minha razão. Eu agi com o meu espírito.
3: Uhum.
2: Que que não é nem emoção e nem razão. É algo que só Deus explica. E aquela uhum. voz era uma voz diferente. Aquela resposta não era uma resposta qualquer. E nem porque o meu filho estava doente. Porque, de repente, o um médico ele podia me dizer isso. E eu iria assimilar de uma forma racional e ia colocar algumas vírgulas.
0: Uhum. Não é acreditar tanto, talvez.
2: Exatamente. Mas aquela direção foi, foi tão contundente que não falou... Uhum. Uh, aos meus ouvidos, ela falou o meu coração.
3: Uhum.
2: E aquilo entrou sendo 100% verdade, eu criei naquilo, tanto é que Daí aconteceu. Ele... E Deus é isso, uhum. né? E a partir dali eu tenho essa, essa promessa com Deus, que a partir daquele momento, a minha vida é para Ele, para mais ninguém.
1: Foi naquele momento que você decidiu Jesus. Todo, todo o resto eu deixo para trás Eu quero ficar contigo o resto da minha e vida E a partir
2: daquele momento a minha vida Deu uma volta assim né? Eu era cético Eu eu era Orgulhoso Que idade eu, tu tinha na época? Eu, eu tinha, que idade? Trinta 30. 30. É. Né? E tava bem Financeiramente Socialmente né, cheio de mim mesmo.
0: O que, que tu fazia nessa época?
2: Nós tínhamos sal, salões de beleza.
0: Ah, era é. o ficou o, o, no ramo da família, No ramo grande. da
2: família é isso. E temos até hoje lá.
0: Ainda. Mas acontece.
2: assim nós éramos na, na época um dos melhores, né? Uhum. Então eu a gente estava em coluna social, estava em festas, estava nisso e naquilo. O que que eu quero Deus? Para que esse se minha vida tá, tá andando? Mas aquilo foi um propósito de Deus para que eu pudesse estar onde eu estou hoje e ter passado por tantas coisas que eu jamais imaginaria. Né? Evangelismos e uhum. a, é, viajar pelo mundo como uma viva Coisas que não eram o meu perfil. O meu perfil era outro. Era no meio da moda e tal. Né? E, de repente, eu largo tudo isso para servir a Jesus. E, e não cegamente. Eu acho que eu era cego antes. De uma forma muito clara. De uma forma muito... Muito verdadeira, e tô aí. Larguei tudo para servir a Deus, e tá aí hum. a, minha, a minha família toda, sem restrição nenhuma, sem briga nenhuma, sem questionamento nenhum. Todos servem a Deus. Hum. Olha aí, é. que massa. É um e, forte. Eliane, tu falou que é a Eliane que tipo te, Sim, porque ela já ia na, na igreja, Entendi. eu brigava com ela direto. Ah, é? E
1: como que você começou?
4: Na verdade, a uh, minha mãe sempre foi evangélica, né? Uhum. Uh, e meu avô. Nós éramos de Santa Cecília e ele doou um terreno para a Igreja Assembleia de Deus. E aí a igreja era construída em cima e meus pais moravam embaixo. E eu literal, eu digo, eu, eu gosto de falar isso, né? Porque literalmente eu nasci dentro da igreja.
3: Uhum. Uh,
4: porque nós morávamos embaixo e minha mãe me teve em casa. Não, uhum. não me teve num hospital, né? E ela me ganhou ali na Assembleia de Deus. Então, desde pequena, eu fui levada para a igreja, eu cresci.
1: Mas pentecostal.
4: Sempre. Uhum. Mas a minha veia ali... No Assembleia ali. de Deus. É, ah. vai bem para o pentecostal mesmo.
1: E o, o... essa igreja que você teve esse encontro com Jesus? Na Batista. A Era na Batista. Batista.
2: Então, ali a gente iniciou e ficou até hoje. Hoje nós somos independentes, mas somos batista. Ah, né, assim. em função da vinda para Curitiba. E aí vem uma história toda que a Isadora teve uma direção de Deus em colocar o nome de Eucana e tal. E aí nós uh, mudamos, então, o nome de Batista para Eucana. O que, que mas significa, significa Eucana? É, Eucana era pai de Samuel, marido de Ana. Ah. né Então, pai de profetas, né?
1: Tem uma história tem dele
2: na uma, na... uma história.
0: Entendi.
1: Um contexto é.
0: nisso. Né? Você falou que ela teve... O nome foi ela que... Ela
2: que deu. Como... porque Ela teve uma, uma direção de Deus. Né? Ah, entendi. Entendi.
1: E vocês estavam... Por exemplo, tinha salão, tem até hoje, mas estava em Caxias. Sim. É... Fica muito abstrato, tipo, o, o Arthur melhorou, né? Tá aí hoje louvando Amei. a Deus, tudo bem. E, mas como que foi esse processo todo? Porque quando a gente escuta, às vezes, os testemunhos e tudo mais, a gente não entra muito a fundo no contexto, porque não é tão fácil assim, né? Como não. que, é, às vezes, você deixar de costumes e, e práticas e até, tipo assim, di esse direcionamento de Deus agora, é, é você vai parar de, de olhar mais para si, pro seu orgulho, e caminhar em direção ao que Deus está te mostrando e por conta do, da promessa da palavra que ele te deu. Como que foi essa, essa mudança para vocês? Foi tipo, de forma natural? Ou essa mudança para vocês ela, ela foi mais dolorida? O percurso foi mais difícil? Ela sempre dói.
2: Ela sempre dói porque você escolheu um lado. Então tem que romper com o outro, de uma certa forma. Uh, não com, com a profissão em si, mas com tudo que agregava nesse sentido. Então, assim, eu eu era homenageado todo ano. Eu tenho troféus lá, né?
1: Dos salões, né? Do,
2: do, dos salões. Então, uhum. assim, eu tive que... Eu quis não participar mais disso. A minha esposa dizia, mas não tem nada a ver, é um mérito. Eu digo, não, eu não quero mais isso. E eu senti que que Deus ele estava me tirando dessa realidade. Nós tivemos sete salões em várias uhum. cidades, shoppings, né? E Deus foi foi, foi nos tirando. Eu fui dando o salão para funcionário, né? E, e o pastor lá ele dizia o seguinte mas josué será que é isso eu digo pastor eu tenho convicção eu vou dar esse salão para fulano uhum. né eu vou dar esse para outra pessoa uh, em Torres eu dei para um outro casal em caxias eu tinha dois três salões dei também né hoje esse esse salão que nós temos ainda uh, eu praticamente dei para pra uma sobrinha uhum. né uh, mas tem o um nome lá e tal e, e além disso esse monopólio todo, ele foi sendo aos poucos desfeito, né? E ficamos com um salão. Foi traumático, foi, mas era uma decisão minha, isso me fazia bem,
3: uhum. né?
2: Então, o nosso padrão de vida mudou, né? Mas agora o nosso padrão de vida melhorou.
3: Uhum. Né?
2: Então, por quê? Porque ninguém perde em ganhar com Deus. Deus é o dono do ouro e da prata, ele sempre tem mais. Se o mundo te dá 10 ele te dá mil. E isso é real. Eu até pensava assim, olha, eu acho que não é bem assim, porque eu ouvi os pastores falar e tal. Mas é assim, é algo sobrenatural, né? Então foi, foi traumático, mas valeu a pena.
1: É que a gente tava falando, né, no off, que às vezes a gente é, se agarra nas migalhas, sendo que Deus tem algo muito mais maravilhoso, mas porque os olhos ainda estão muito terrenos, né? Quando a gente não enxerga com nossos olhos espirituais e deixa os nossos olhos carnais... É, mandarem nas coisas que a gente vai fazer, uhum. a gente acaba perdendo com Deus mesmo, né? Essa forma que, que tu fala de você enxergar e, e depois de todo esse processo, enxergar lá onde Deus colocou e dentro do seu propósito, hoje você se sente muito gratificante. Que talvez hoje estivesse com os salões, estava lá e não, e não ia... É, tá tão satisfeito com Deus, né? E dividido, né? E dividido. Né? E, dividido e dividido. Mas... Bom, é. o Arthur devia ser pequenininho quando ocorreu toda essa mudança com vocês, né?
4: Sim, antigamente. Que, é que, na verdade, assim, foi até um pouco antes do Arthur uh, ter esse problema de saúde que a gente foi para a igreja, né? Que tu foi. Porque uh, a minha mãe morava em Esteio, que é uma ah, outra sim. cidade. Aí eu.
2: eu fui perseguido. É que tu já eu foi, né? Ele já avançou <risos> mais quando Deus ele contou para vocês,
4: né? Mas a minha mãe morava em Seio e a gente ia seguir para lá e tinha uma senhora que toda vez que a gente chegava na casa da minha mãe, ela estava lá no portão esperando. De que o fisco a coisa gente chegar. <risos> e daí ela olhava para ele e dizia assim: Ah, José, deixa eu te dizer uma. Coisa. Quando você se converter de verdade, você vai ser um grande pastor. Você vai ser um grande homem de Deus. Deus vai te usar muito. Hein? E o pastor
1: José é assim. grande, grande Eu grande? É eu grande? Pastor tudo bem, agora grande. Aí, pastor, Beleza, até agora grande.
4: Grandão, é, não. É que ela era pequenininha uhum. também, né? E ele era um pouquinho maior que
2: ela. E aí, então, a, 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 eu acho que ela... É a régua
4: dela era menor. É. E aí, ele... Ficava muito indignado com isso, né? Mudei e... de horário.
2: Eu digo, não, não, não queria vou, mais não. ir com a
4: minha mãe. Ele dizia assim, não, porque toda vez que eu vou na tua mãe, essa mulher tá lá, que não sei o quê. Tá sempre dizendo... E ela sentava as do coisa. lado e
2: ficava. Porque Deus vai te usar, Deus tá me mostrando, que não sei o quê. Eu não entendia nada disso, mas já era Deus assumindo um papel uhum. na minha vida, né? E daí foi brincando com outras coisas.
4: Aí numa ida dessas para lá, numa volta para Caxias... Uh, ele estava sozinho até, e eu acho Isso. que eu devo ter ficado lá na minha mãe, e ele voltou para Caxias, e ele disse
2: assim... Eu fui induzido por ela, porque ela falava tanto de Deus, que daí eu resolvi colocar numa rádio evangélica, que era a Novo Tempo. Ah, né? sim, é. Uh -huh. E aí tinha o... Alejandro, Bulhões. Alejandro uhum. Bulhões. E eu comecei a escutar aquele cara, e eu digo, esse cara é muito inteligente, meu, ele fala de uma maneira leve, e ele está falando comigo. Eu acho que ali foi o início de tudo. Uhum. Ali rompeu algumas coisas dentro de mim. Comecei mas eu não ia a igreja.
1: E a palavra de Deus vai penetrando, né? Vai,
2: é incrível. E eu comecei a simpatizar com o pregador. Porque ele era diferente, né? E eu tinha já um, um estereótipo dos crentes. assim, não, crente é pobre, é, não tem cultura... E ladrão. E ladrão. <risos> né? Isso, eu era o cara... Eu era um, o inquisitor do mundo. Uhum. Né? E, mas aquele cara, ele era diferente. Aquele pastor era diferente. Aquele homem era o um homem de Deus. E aí eu começava a falar para a Eliane, e ela escutava, e ela, eu acho que dizia, aí tá indo para o caminho. E daí aconteceu essa história toda com o Arthur, eu fui aonde para buscar uma Meu igreja.
1: Deus. Eu Agora, eu estava falando, eu tava, até estava pensando assim, como que Deus gosta de, é, de pregar peça na gente? Porque no teu caso, se tinha toda essa resistência, ele Sim. usa uma mulher mais pentecostal para pregar Tipo se assim, pegando o pé, eu assim, ó, eu, eu opero aqui. É, eu vi já o testemunho de Rodolfo Abrantes também, que ele, vai, ele chegava em casa e tava as irmãzinhas no círculo de oração. E daí, pô, o ah, que que essas mulheres estão aqui de novo? Isso. E foi ali que Deus falou com ela. Eu, eu também tive, tipo, até falei no episódio do Gui, que postei na igreja, tudo me empurrava e caí. Eu falei, cara, não sei, eu sempre fui mais quietinho na minha. Claro. Uma vez tinha, sei lá, umas 30 mil pessoas lá em Sumaré, assim cair no Espírito Santo, tinha todo mundo levantado e eu garrar no chão, não conseguia levantar, não conseguia não fazer nada. Então, tipo, é ali que Deus fala assim, cara, não tem, eu faço da forma que... For... E, e realmente para acho que... Pra gente ter uma lição pra gente mesmo, né? Que Deus trabalha nessas partes, onde que acho que mais pega pra gente mesmo. Acho que Deus não trabalha assim, não. Trabalha assim também, Trabalho, Trabalha, né? ele faz.
2: Não, e o mais incrível, pra nós casarmos, ela teve que se batizar na, na Igreja Católica, porque senão o padre não ia fazer o casamento.
4: Porque ele disse que jamais entraria numa
2: igreja de crente para cada eu, eu era um perseguidor dos crentes. Eu Aí fui tu simpatizou. Cresce Eu com 20 puxa. anos, porque
4: uhum. eu tinha 20 pois anos, né? Uhum. Nós começamos a namorar, eu tinha 15. E com 20 anos nós casamos. Eu lá na igreja, o padre, eu fazendo comunhão. Cris, aquelas paradas lá, né? Indo na missa uhum. direitinho e tal. Porque o moço aqui disse que não, que jamais casaria numa igreja pois evangélica. Daí, como que
1: era isso para mim? Mas eu deles. não era
4: batizada ainda. Uh -huh. né? Eu não tinha me batizado ainda, eu só fui criada na igreja, né? Eu era aquele ah, dito é Raimundo, sabe? Conhece ah. um pé na igreja Todo mundo.
1: Uh -huh. então, assim, ah, você, ah, tudo é, bem. É, vamos lá. É, uh -huh.
4: Então, não assim, como... não tinha muito entendimento uh -huh. e. Antigamente eu acho que era um pouco mais difícil Essa questão de aceitar Jesus De conhecer Jesus como hoje Hoje está aí em todos os campos De todas as formas Eu digo jovem uhum. tem acesso a Jesus Com mais facilidade, com mais entendimento uhum. Porque na época a gente só era levado Para a igreja, né? então nós íamos Para a igreja, eu digo que eu ia Para a igreja, mas eu adorava ir nas quartas-feiras Porque era culto de cura e libertação uhum. né? E eu tenho uma veia assim eu Sempre gostar, fui conectada né? assim chegar que... de voador no capeta né? é, <risos> só que daí quando chegava perto de mim que o pastor chegava eu ia dando um pulo para trás né? Tô me afastando não vai que se morre alguma dom. coisa aqui né então na quarta-feira eu ia no sábado, nos jovens, eu ia também, mas depois eu ia pra... Hoje chamam de balada, né? Na nossa época era... Boagem, discoteca. Boate, discoteca. É.
3: Discoteca. É. Não sei, boate, né? Discoteca, Talvez discoteca
0: esteja um pouco mais velha. Eu é. é, cansado.
4: Até meu cunhado, hoje que é casado com a minha irmã, ele era discotecário.
0: Aí, ó. Aí, ó. Então, então acertei. Menos é, é, mal. Então,
4: aí foi aquela coisa, sabe? Eu ia na igreja, eu tinha a minha fé e tal. Mas eu não tinha ainda algumas coisas bem acertadas com Deus. Mas mesmo assim, sempre, se eu tivesse que escolher entre ir a igreja católica ou evangélica, eu sempre iria ir pra evangélica, né? Só Sim. que eu não tinha me batizado ainda. E aí, ele, não, porque eu não... E eu queria casar na igreja. Eu digo, não, mas o pastor Naum, que era o meu pastor, uhum. né? Digo, ele vai fazer nosso casamento, imagina, assim, não tem nada a ver, tu não precisa fazer nada, né? Não, porque eu não vou, porque não sei o quê. Aí, o que, que aconteceu lá? Fui eu, né? Peguei os pais dele com padrinhos, né? Tive <risos> até padrinhos, <Olá>. meus sogros. <risos> Foram meus padrinhos na Igreja Católica lá, eu eu e o padre lá. Bem Batizou. adulta, manda <risos> aguinha na cabeça da criatura aqui. E aí me batizei, casamos lá. Mas também foi só no casamento que eu entrei na Igreja Católica, né? E depois, depois não
2: Não, não voltando, né? né? Porque não era é.
4: a, aquilo que eu cria naquilo que a na minha convicção de fé. Eu acho que,
2: que quem é, é crente, quem, quem é evangélico, vai vai numa igreja católica é uma coisa estranha porque é um vazio, não não existe nada que, é que, muito diferente. que faça é, se conectar com Deus. Né? É, muito são, né? é uma liturgia sim, sim. e Deus. Agora, quem é católico e vai para uma igreja evangélica, se leva até um susto. Também,
1: né? É muito diferente, é, né? Porque
2: se aprofunda na Bíblia, abre a Bíblia, lê o que tá escrito. Vão com a Bíblia a tá... igreja. Vão com a Bíblia né? a igreja. Apesar então... de que hoje
4: também o catolicismo também tá bem mais amplo, né? O carismático,
2: eu acho. É, eu é, estão... acho que
1: tanto essa parte que, era, é, que enxergava que o crente era mais careta, era pobre, Sim. não entendia. Era hoje do não passado. é mais, né? Não é mais, então, tipo... É, eu, eu sempre falo que é, as, todas as coisas foram feitas por Deus né? arte, música, as coisas bonitas Exatamente. da vida, e, e o mundo foi se apropriando dessas coisas, então acho que as pessoas começaram a demonizar muitas coisas, tipo, ah, isso não pode, isso não é não sei, né? E, e, a, e a igreja, ela, ela começou a abrir o olho para isso e falou assim, não, essas coisas elas, quem não é contra nós é por nós, né? Exatamente. Então é, começou re realmente a trazer. Pô, tinha, antigamente não podia ter uma guitarra dentro da igreja, marquei, de bateria, eu passei, eu então era muito. Sério? Sério, não, cara, era, era
2: Vocês estão com só, só né? De é sopro. Só... Orquestra. É,
3: só. É. Só... Oh,
1: so, só pra vocês terem noção, quando eu fui colocar o brinco, furar a orelha, a minha mãe falou assim: vá lá e fale com o padre vá lá e fale com o padre, o que, que ele acha de você colocar? E eu fui com 14 anos
3: fui falar com fora. o
1: padre se eu podia colocar o brinco se dava e tudo mais então você veja como que na nossa cabeça e pensa numa cabeça de uma criança tipo, será que eu tô desagradando a Deus com Sim. isso? Mas, então... Eu acredito que hoje está muito... É, essa informação, mas a informação de verdade, a informação que agrega na vida das pessoas, ela é muito boa, assim, sabe? Para você desmistificar o, é, cultura e costume do que é a palavra isso. de Deus, sabe? Então, acho que isso faz bastante diferença hoje em dia.
2: E uma outra questão, assim, é a intimidade com Deus, né? Os meus filhos chegaram numa certa idade e queriam fazer uma tatuagem ou colocar um piercing e tal. E simplesmente eu dizia assim, olha, vai e fala com Deus. Se o Espírito Santo disser sim, eu não vou dizer não. Uhum. Aí eles me olhavam e diziam, eu sei que ele vai dizer não.
1: <risos> então vai fazer não. o quê?
2: Não, e tudo bem. Aí depois, né, uhum. maiores e tal, é outra história. Mas enquanto eles estão contigo e, e, e existe essa direção, é Deus que faz. Uhum. Não é o padre que vai dizer, não é o pastor que vai sim. dizer. Embora Possa ter alguém que goste de... Você oh,
1: veja que doido. Quando eu fiz... As, eu, se, eu sempre gostei, sim Adorava. Achava a arte, assim... Sim. Legal demais. Daí... Pô, fui fazer um pouco mais tarde... E a minha mãe nunca gostou. Ela não gostava. Ela não achava legal. E meu pai, não. Tranquilo. Aí eu... Depois ela começou a aceitar e tal. Minha mãe, evangélica também. Começou a aceitar. Foi tranquilo. Mas quando eu fiz... Ela, 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 não, ela não tava bem. Ela não tinha aceito aquilo. Então, tipo assim... Quando, depois, quando eu fiz o encontro com Deus, eu fui entender de Deus que o ato em si da tatuagem para mim não era um pecado. Mas eu tava cometendo um pecado de desrespeitar a vontade de da minha mãe, ele, de né? honrar ela. Então, eu lembro que isso veio assim, o Espírito Santo falou comigo... É... Você, cometeu, é, você me desagradou quando você cometeu isso. O em si da tatuagem e não. Hoje em dia é muito mais tranquilo. Eu até tava subindo com ela no elevador, se diz. Eu tenho uma na costela <risos> com a assinatura do meu pai. E daí eu levantei assim no espelho e ela falou assim... Nossa, e o meu nome nada. Deu eu o quê?
3: <risos> quando eu fiz
1: a do pai, você brigou muito comigo. Então você vê como que vai mudando. Porque também, tipo... To todos esses costumes e culturas, tipo assim... Será que Deus vai me condenar ou vai ser isso? Mas é realmente de falar com Deus e que Deus fala... Para você sobre aquilo, porque Exatamente. às vezes isso pode ser para
2: mim, mas para você pode ser que Deus fale outra coisa para você. Né? Até porque, assim, ó piercing não é pecado, tatuagem não é pecado, mas tudo que é a lei há é um critério. Se legalmente fosse errado fazer uma uma tatuagem, seria pecado, mas a lei não fala nada contra isso, então não é pecado. Usar piercing não é pecado, porque, porque não está na lei. Agora, se a lei proibisse, seria pecado. E uma outra questão. O que pode te levar a uma culpa é a tua intenção, não a tatuagem. Uhum. Com qual intenção você fez a tatuagem? Em confrontar teus pais? tá em pecado. Uhum. Entendeu? Agora, não. Eu fiz porque é uma arte. Eu acho legal. tem nada a ver. Vai lá, faz mesmo. Sem problema nenhum. Mas a tua intenção ela tem que ser madura. Uhum. E não pode prejudicar ninguém. Aí tudo bem. Aí, sem problema nenhum. Aí, segue o baile, né? Segue o baile, sem problema. Uhum. Como há casos de pessoas desinformadas que fazem tatuagens uh, para adorar ou cultuar deuses, né? E isso dá um problemão.
3: Uhum.
2: Porque aí a vida do sujeito começa a ficar amarrada, aí ele resolve pro encontro, lá no encontro vai ter manifestação, em função da tatuagem, ele vai ver que bicho estava segurando ele. O é isso a pega, pega mesmo né pega, pega uhum. a cara dele ali, ó, não eu fiquei agora. interessado
0: porque eu queria ver
4: isso acontecendo
0: assim, algo, acontecendo tem algum ah, então olha
4: esse final de semana você se encontro com Deus aproveitando aqui é. você pode estar indo
2: lá eu tive casos assim de, de pessoas tatuadas que nós orando de repente caíram e caíram por quê? Pode ser por N, N situações, uhum. mas naquele caso era por causa da tatuagem. Da tatuagem. Porque elas caíram, manifestou um demônio e era o demônio da tatuagem. Uhum. E ele o disse que estava
1: desenhado. O que estava desenhado.
2: Da ele disse por que ele veio, ele disse o nome dele, ele disse que aquela pessoa era dele. E aí nós oramos uhum. e libertamos. É, eu... E a tatuagem está lá agora a mesma, uhum. mas sem efeito nenhum, porque, porque a intenção foi dissipada.
1: E não é nem só a tatuagem em si, mas até com quem você faz, porque também, derramamento de sangue, também, tem várias coisas, né? As alianças, né? Uhum. É... Parece algo que é muito tranquilo, mas é mais pesado. Diego... Não é
0: tranquilo, dói um monte. Nada de tranquilo.
1: E se for olhar até pelo, pelo lado... É... De saúde também, até com quem você faz, é muito importante. Porque é o que lá... mais importa. Pô, né? o que mais é, importa que... é o
0: que mais importa. Se teu braço cair, né? é fácil. Uhum, <risos>
1: e, né? As Doença, que eu
0: fiz na cadeia... Um coisa... coisa... É mentira.
1: Foi com um prego, inclusive. Com,
0: com... com clipes e né? motorzinho de carrinho. É.
1: <risos> mas é isso. É... E acho que é importante a gente diferenciar também o que é realmente que Deus fala, sabe? A gente acha que não pode ser aliviando com a palavra de Deus, né?
2: A palavra diz assim, tudo me é lícito, uhum. mas nem tudo me convém. Uhum. Quer dizer, embora a lei diga sim, se não me convém é não, né? Que é a intenção, sim. né? Então a lei pode dizer até, ó, oh, faça tatuagem, ninguém vai preso por isso. Mas se a minha uhum. intenção é prejudicar alguém, eu já tô condenado. Uhum. Porque a gente fica debatendo
1: muito, né? Ah, é tatuagem pode, não pode. Ah, é cabelo não sei o quê. E a gente não se aprofunda nas coisas de Deus mesmo, né? Porque a gente tá falando de costume de cultura. Mas... A palavra de Deus ela é uma, ela não, ela é imutável, ela né? Não muda. Ela não muda. E apesar de gente de eu ver essa evolução hoje que 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 o cristão tá tendo assim na cultura, na arte, música independente, eu vejo também com essa enxurrada de informação a desinformação dele, sabe? De, de, tipo assim, não se aprofundar, de ser muito raso na fé. Paula fala, né, Sim. que ainda fica com o leitinho da fé enquanto queria estar tá lidando com coisas profundas. Vamos pegar um exemplo, assim. Já viu a ca caixinha de perguntas no Instagram de vocês? Provavelmente Sim. vem um monte de gente perguntar sobre tatuagem. Você não queria que perguntar as coisas mais profundas de fé?
2: Deveria. Mas ela se preocupa com isso por quê? Porque o, o, o coração dela está no mundo. Então, muitas pessoas querem trazer o um mundo para dentro da igreja. Porque não se importam com, com as coisas do reino. Ou seja, querem trocar uma verdade absoluta por uma verdade relativa. E isso vai ser problema, vai entrar em choque sempre. As pessoas que buscam explicação por uma coisa tão rasa dessa, uhum. é porque têm medo de mergulhar fundo em Cristo. No dia que mergulhar, elas terão as respostas para isso. As
1: pessoas, elas... Vamos meio que brincando até onde elas podem ir, né? Tipo, não querem um relacionamento com Deus. É. Elas querem saber até onde elas podem ir sem pecar por medo de ir o inferno. Isso aí, Mas elas não querem um relacionamento profundo de realmente conhecer a Deus. Porque sabe que isso
2: exige mudança, né? E não querem mudar. Mas querem que o, que o evangelho mude ao seu bel prazer. Quer dizer, eu vou numa igreja porque a porta lá é mais larga, eu vou numa igreja porque lá é mais permissivo, eu vou naquela igreja porque o pastor é tolerante, Está enganado. Uhum. Toda, porta, toda igreja tem a porta estreita, toda igreja tem um pastor que segue a palavra de Deus e toda igreja está embasada numa uma verdade absoluta. Não existe essa questão. E não é querer ser um ditador. Gente, se eu sou cristão, eu tenho que seguir o cristianismo. Eu não posso ser, me dizer cristão e seguir o budismo. Não existe essa possibilidade. Uhum. Então, se eu sou cristão, eu tenho que abraçar Jesus. 100%. 100%.
0: Ou senão não é cristão, né? Senão não é cristão. Eu, eu ia fazer uma pergunta. Vocês começaram a falar da tatuagem, não sei o quê, não sei o quê. Que você falou que você é pentecostal. É pentecostal. Isso.
3: Tal. 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 Tal.
0: Isso. Uhum. Vamos lá. Isso é, uma, isso é uma... É, eu, eu sou curioso, assim. Apesar de <risos> não ter muito conhecimento sobre as claro. coisas, eu gosto de perguntar. falaram Tu falou que é uma linha. Tu também uhum. me fala direto. Existem várias outras... É, tipo, quais são essas outras linhas e qual que é uma característica dessa que vocês falam não, eu sou, tenho um pé aqui, Duratata. não sei o quê. E você falou, também eu fiquei falando, tá, me contem qual é que é, qual é que é, eu não sei se estou falando certo linha, não, porque tá não, certo. é certo? Ah, ah então beleza, tá. qual que é essa linha?
4: Então, na verdade, o pentecostal que a gente está falando uhum. o santo é aquele lá que é todo mais assim, tipo, deixa o Espírito Santo tomar conta, entendeu? aquele
0: negócio mais fervoroso. Mais
4: fervoroso. É. Aleluia, glória a, Deus, sei, glória a Deus! Sabe? Aquela coisa sei. que você se expressa mais, uhum. tanto em voz quanto em gestos, assim, você tá uhum. na igreja, você não tá parado, né? Línguas uhum. estranhas. Línguas estranhas. Uhum. É, então, ela vai mais pra essa Mais fervorosa, Mais fervorosa, isso. A igreja
1: do Pastor Marcos lá é a Assembleia, né? Lá do Candói? É, presbiteriana. Lá do Pastor Marcos é presbiteriana. Presbiteriana. Isso. A Assembleia lá do... Inclusive é perto a primeira da, igreja... da neta, lá. É, a primeira igreja que eu fui evangélica no vivo foi a Assembleia. Eu também. Novinho, assim. Eu também. Assustadíssimo sair aí. <risos> é, mas é, acho, que é, é, acho que é a primeira... primeira em todos os lugares, graças a Deus. A verdade
4: é que também depende da Assembleia, né? Aham. Uh -huh.
1: Foi, mas foi com um amigo meu. É, foi com o João Pedro
4: Tanqueiros,
2: Tanqueiros sabe? É, E sim. daí
1: eu fui, assim, novinho, tinha uns 12 anos. A minha família não era evangélica na época. E a minha mãe falou... E eu cheguei e falei pra minha mãe. E a minha mãe falou assim... Filho, calma. Tudo bem. Ele é seu amigo. É, é tranquilo. Eu falei... Mãe, eu, eu, eu não sei. era estranho. Porque eu ia na, na igreja católica, onde a gente tava falando. Era totalmente diferente. Sim. Então, eles cantavam, eles pularam e... Que queria ratatá todo, né? o é. que, que que tá acontecendo, né? Acho que todo mundo que é evangélico não devia ter experiência com, com, certeza, com a Assembleia é. e puxa alguma coisa da Assembleia sempre, sempre
4: é. né? E as outras, assim, ó, tipo, a, Isso, a, é a presbiteriana que tu foi, ela é uma católica sem os santos, mais reservada, é, mas tem a renovada. é mais... A, não, eu tô falando Sim, daí a tradicional, é a, tradicional uhum. né? Ou a primeira batista também. Primeira uhum. batista. Um, uhum. Luterana. Luterana. Essa, essas Todas essas igrejas, ela têm essa linha assim, que é a mesma coisa como se você fosse numa missa. Uhum. Lá tem o santo Só que tem o Ah, mas o eu Santos. achei bem
0: diferente da católica mas a, a,
1: a, a tu falou de a presbiteriana que tu fala é renovada do pastor ah, Marcos
0: Paulo Oh era legal. Ele na verdade o pastor era meu amigo então tipo era legal de ver ele falar assim era Aí gostoso ele. Aí a gente ele, fala ele renovada
4: bem. também uhum. por causa que tem a presença do Espírito Santo, tem a liberdade, sabe? Uhum. Da da pessoa falar em línguas, da pessoa ser um pouco mais solta, mais
2: livre. Eu né? divido isso em, em três uh, linhas, uhum. uma coisa mais, mais didática e mais fácil de compreender. Tradicional, neopentecostal e pentecostal. Tá? A tradicional é aquela que abre a palavra de Deus, fala, prega, tudo normal. Tá? Mas não tem assim a manifestação de um poder sobrenatural. É um predetor que está ali e está comunicando. Tipo, e está tudo certo.
0: Qual igreja? Congregação?
2: Congregação cristã, não. Aí, aí já, já é uma linha mais luterana.
0: Sim, aquela que tinha lá perto de casa. Isso. Na frente da casa da Dona Ernestina. Exatamente. Meu, fica então, rio Alcena, assim, que cidade pequena, você conhece. Então, assim, ou...
2: ó. Luterana, primeira batista. Adventista ah, também, hein? é. Algumas, né? Tem, tem, tem algumas que. Então, assim, essas só pregam a palavra. Não uhum. tem muito esse negócio de profecia, de línguas estranhas, não. Não existe isso. Tem a pentecostal que saíram dessas porque receberam o renovo.
3: Uhum. O
2: que é o renovo? O batismo com o Espírito Santo. Né, que lendo a, a Bíblia, tu, tu vai compreender isso. Então, uh, a nossa, que era a Batista Nacional, ela, ela nasceu na Igreja Batista, uhum. na Primeira Igreja Batista, e rompeu com a Primeira Igreja Batista para poder seguir essa linha neopentecostal, porque o Espírito Santo veio sobre os irmãos... E eles começaram a falar em línguas, eles começaram a profetizar, eles começaram a sentir algo diferente. E a igreja tradicional não aceita essas questões porque ela segue uma linha. E isso é correto, não pode aceitar, senão vira uma confusão. Sim, entendi. Então quer dizer, ó, nós pensamos assim, você está pensando diferente, tem que abrir uma outra igreja. E aí abriu a Batista Nacional.
0: Hum, entendi. E daí, a
2: Assembleia de Deus já nasceu pentecostal. Diferente de uma primeira igreja de batista que já nasceu tradicional. Entendi,
0: não. Uhum agora agora ficou um pouco mais claro. mais claro mais Bom, ilustrado é. na minha cabeça
1: a gente perdão só, só para a gente ainda aí nesse me é, veio uma coisa a gente falou de todos essa, essa, esses é, codinomes das igrejas de lado de ver e essas igrejas que a gente tem eu não sei como é a palavra correta depois não vou me cancelar mas dos, desses caras mais charlatão sabe Sim. que a gente tem muito aí então. Em que sentido que ela que elas se encaixa? Numa igreja com visão mais neopentecostal, mais tradicional ou mais pentecostal?
2: Tu não vai falar o nome. Não. O charlatão, ele precisa <risos> da Bíblia. Porque ele tem que falar o que está na Bíblia, Sim. né? E a Bíblia fala que tem profeta, que tem apóstolo, que tem evangelista, que tem mestre, que tem pastor. Uhum. Só que ele se confunde, às vezes, ele acha que isso tudo é um grau de hierarquia, e não é. Cada um eu achava que era tipo Não. uma hierarquia. Cada dentro. um é o que é dentro do seu chamado. Para que todos alcancem o quê? O caráter de Cristo. Uhum. Mas aí tem, tem um cara que se acha o apóstolo, ele tem quatro estrelinhas. Um exemplo em cima. Ah. Eu sou o apóstolo. Logo serei querubim. Só pode. Né? Se coloca acima dos A outros. Acima dos outros. Não tem aqueles que se acham Jesus tira Jesus uhum. do trono e senta para julgar Deus todo mundo. E por aí vai. Esses são os charlatões. Uhum. Por quê? Porque eles estão fazendo de algo que é bíblico, segundo o entendimento deles. Uhum.
4: Se você chamar um desses que são apóstolos... Eu tinha muita dificuldade, principalmente quando eu viajava com a Isadora, que a gente ia nas igrejas, e aí era bispo, apóstolo, profeta, né? Como Só não, não tinha pastor. Assim, né? Era bem difícil você encontrar um pastor, né? Mas tudo era profeta, bispo, apóstolo e tal... E aí você vai, vai dizer assim... Paz Senhor, pastor. Ele te olha assim... Já te matou pelo olhar, né? Uhum.
0: Mas e... ele que se denominava tipo assim, ali, Eu tipo não não sou... de pastor. Não, é eu você acha tá falando com quem? É... É... Eu
4: sou apóstolo. Eu não sou pastor. Como com se fosse mais. Ah, Entendeu? É. E não tem. para Deus não existe. Mas ele que... é? foi ele que escolheu
2: Mas...
0: a denominação dele. De ser apóstolo. Ao invés dele ser pastor.
2: Olha... É ele que se, se auto-intitulou, assim, no caso. Eu, eu acredito que, que ele, ele se auto-intitulou, mas a comunidade aceitou. Sim. Porque ninguém é alguma sim, coisa sim, sem, sim, sem sim. outras pessoas. Mas o cerne da questão é o seguinte. Qual a função de cada um? Boa. Né? O evangelista é aquele que vai abrir o campo. Ele vai levar a palavra de Deus, ele vai abrir igreja, ele vai trazer o povo. Tá? Uh, o profeta... A palavra diz assim que a igreja sem profecia, ela se corrompe. Por quê? Porque é a voz de Deus.
3: Uhum.
2: O profeta não é aquele profeta do Antigo Testamento, mas é o espírito da profecia, que, te, que, que é um dom que, que você tem de profetizar. Mas não é assim. Eis que te digo. Não. Sei... não uhum. a palavra diz assim, em parte falamos, em parte profetizamos. Eu posso estar falando aqui e estar profetizando. Cabe o teu coração absorver isso. Olha, uhum. isso não é algo dele, isso é algo de Deus. Isso é uma profecia, tá? Profeta. Mestre é aquele que tem o dom de ensinar. Que tá na igreja, e ele é muito importante, porque sem o ensino, a igreja, ela fica... Refém só do que é, houve. Refém do, do que houve, não pode questionar, uhum. né? fica numa ignorância, e a palavra diz o quê? O meu povo hum. se corrompe hum. porque falta entendimento. E continua. Por quê? Porque o sacerdote não ensina. Esse é o mestre. Então, é necessário um mestre na igreja. Então, veja a necessidade. Uhum. E uhum. o pastor? O pastor é aquele que vai arrebanhar o que o evangelista trouxe, o que o, o, o mestre ensinou, e ele vai cuidar dessas ovelhas. É deles essa, essas uhum. ovelhas? Não. Ovelha é de Jesus. Ele só cuida. Ele tem que ser uma pessoa pronta para amar, para ouvir, para aconselhar. Esse é o papel de um pastor. E o apóstolo, aquele que se acha, né? O apóstolo é aquele que sai para abrir igrejas. Tem apóstolo que nunca abriu uma igreja. que
1: É apóstolo só por denominação. Só pelo é.
2: nome, porque ele não sabe o sentido da função dele. Apóstolo é quem abre igrejas. Então, eu já fui evangelista.
4: Apóstolo uhum. Paulo. Eu já fui apóstolo. Uhum.
2: Eu já fui profeta. Eu sou pastor. E eu já fui mestre. Ou será que eu sou tudo isso? É,
0: tem tudo isso, né?
2: Eu sou tudo e isso. E resumindo. Mas não para me engrandecer. É porque eu passei por esses estágios todos. Graças e não para chegar a ser pastor. A gente passa por esses estágios todos para ter o caráter de Cristo.
0: E a junção de tudo isso
2: nos é. aproxima de Deus.
0: É, mas o, é a igreja. A, é a igreja. E o que que é o avivalista? Que eu vi que na tua bio ali falava que é, o, o que é o, avivalista? O, o avivalista faz? Isso.
2: É aquele que leva o avivamento para as igrejas, por exemplo. Uh, nós viajamos por vários lugares e uhum. eu fui para uma igreja uh, de John Wesley, na, na Inglaterra. A igreja, ela estava morta. Ela só tinha anciões, né? Não existe anciões, anciãos, né? Uhum. Uh, assim, uma meia dúzia. E nós levamos a palavra de uma maneira diferente, de uma maneira poderosa. né? Oramos pelas pessoas, uh, avivamos o Espírito Santo nelas, demos a, a ênfase na pregação. Não aquela pregação cansada do pastorzinho tipo que estava lá. Chegou um pastor animado, entendeu? isso é avivamento. No final de uma campanha ali de 15 dias... A igreja estava cheia, estava com os netos lá, os parentes, os amigos, os vizinhos, porque eles encontraram sentido na fé cristã. Isso é avivamento.
0: Ah, me liguei. Entendi. Entendi. Eu fui no, no Aviva, agora faz sentido, né? Dá, dá lá do Cascavel. É, é. Eu fui no Aviva. Acho que uns três, quatro dias, um final de semana. Vem daí. Porque eram todo, todas as pregações bem.
2: Bem animadas. Bem animadas.
0: Né? Tinha um. um uma, Uns pastores de fora lá. Acho que um era do Rio de Janeiro. O cara... Era... Animado. Fazia ele loucura falou. lá na frente. Aí, loucura. E um cara não, engraçado. É ele que que ele que... sabe usar de uma... Porque tinha muito jovem, né? Embora... É. Era, era jovem. É, jovem. Mas ele sabia usar as palavras certas para conversar com as pessoas que estavam lá. Não adianta Comunicava nada. Bem, né? Não adianta nada você ser comunicador. Você querer falar uma parada e usar a palavra difícil Sim. que só vai entender... Quem já sabe do assunto que você está falando. Aí
2: que está um, um outro assunto. Ó. Por que, que existem várias igrejas? Para ninguém ter a desculpa de dizer que não compreendeu. Uhum. Porque são várias formas de comunicar. E nós precisamos comunicar e fazer esse povo conhecer Jesus de alguma forma. Uhum. Agora, tem pessoas que se aproveitam disso para inventar história.
0: Uhum. É Aquele lance que a gente tava falando no episódio lá com, com o Gui, com Gui, que Jesus usou parábolas para explicar as coisas para as pessoas que não tinham...
2: Entendimento, É, eu ia falar eu...
0: intelecto, entendimento. Uhum. Melhor entendimento. Então, tipo, por que usar de palavras difíceis para passar uma palavra que é simples e clara? Jesus era muito didático, objetivo? né?
2: Muito, oh, muito. É muito de fácil entendimento, né? E ele dizia o seguinte: eu falo em parábolas para que aqueles que não são merecedores não, não compreendam. Uhum. Porque aqueles que eram os fariseus, que eram né, os mestres da lei, eles só queriam uma linguagem rebuscada. E Jesus falava uma linguagem simples, para que atingisse realmente uhum. aquele que precisava.
1: Nessa linha do, do avivalista, do avivamento da igreja, é, eu acho que a gente pode abordar uma coisa, eu tava falando que esse final de semana tem um encontro, né? Tal. Eu, já, eu já tive é, algumas experiências, quando as pessoas voltam, já participei também nos encontros, e realmente a pessoa volta muito avivada, do congresso, do encontro, é, de... de Desses momentos onde tem mais gente tudo mais. É, mas eu, eu sinto uma grande preocupação quando isso morre na casca, sabe? Eu já vi muita, muita gente, ela vai e ela volta muito animada. Aquela primeira semana dela é assim, ela quer, é tudo, é, vai ganhar o Brasil inteiro pra Jesus. Isso. E aquilo é uma parece muito uma fé emocional, ela não enraiza aquilo, assim, sabe? Como que faz, por exemplo, como que vocês cuidam dessas pessoas para que elas se aprofundam mais na fé, elas tenham esse momento onde que elas se encontrem realmente com, com Jesus, mas que elas tornem isso é, do dia a dia delas, que elas não fiquem um mês lá, desanime e as coisas do mundo voltem a fazer mais sentido para elas do que elas vieram com Jesus no final de semana.
2: Olha, eu, eu vejo da, da seguinte forma, é como um remédio que, que te faz bem, né? Você está você com uma dor de cabeça, tu toma o cefalívio ali e melhora. Mas daqui a, daqui a pouco a enxaqueca volta. Vai ter que tomar aquele remédio de novo. Mas ele só te dá um alívio. Ele não é curativo. Ele é apenas um refúgio que que, que você tem para o momento. E o encontro com Deus, ele não é algo curativo. Ele é apenas para o momento, para você sentir o que é estar com Deus. Então, aqueles três dias que as pessoas vão para o encontro, elas têm uma imersão em Cristo. E ali é algo que elas não têm na vida. Uhum. São três dias que fazem a diferença do corpo, da alma e do espírito. E que elas saem dali querendo evangelizar o mundo inteiro e dizendo que amam a mãe e o pai, que até então odiava e queria matar. <risos> e, enfim, virou a página. Aí, tu vê, em assim, três dias, a gente conseguiu, Deus conseguiu fazer isso nessa pessoa. O que ele pode fazer se for numa vida? Então, veja bem, nós temos o livre-arbítrio. Aqueles três dias, elas disseram sim para Deus. E é dessa forma que elas precisam compreender. Aquele sim mudou a vida delas por três dias. E por que na segunda-feira voltou tudo normal? Porque disseram não para Deus. E sim para o mundo. Então, não é questão de ser uma fé emocional. Foi a fé verdadeira. Mas quando chegou a segunda-feira, preferiram o mundo. É escolha. Nós tivemos um caso de um rapaz que foi alcançado por um evangelista da igreja, e ele era um drogado de rua, uh, usava crack, e esse evangelista fez de tudo para levar ele. Chegou no dia ele disse, não posso, não vou conseguir, já estou já em abstinência, aquele tremendo, e eu não vou poder ir. Eu não... Imagina três dias sem sem me drogar. Aí o evangelista disse assim para ele, eu compro a droga para ti, mas vamos. O cara foi. Evangelista é isso, ele uhum. é audacioso, né? Comprou a droga, esperou ele fumar aquela droga lá. E aí o cara ficou bem. Está, agora eu vou. E foi pro encontro. Chegou lá, nós sabendo disso tudo, Deus fez um milagre na vida dele. Tirou o efeito da droga. Sim, nitidamente. E ele ficou três dias sem abstinência nenhuma. Ele ficou livre das drogas. A ponto de nós arrumarmos uma casa para ele e tal, mas na segunda-feira ele voltou para a rua. Disse sim para o mundo. E ele estava limpo, estava curado. E não foi algo emocional,
3: uhum. foi
2: um milagre. Acontece coisas emocionais, sim, mas a gente detecta isso. Tem pessoas que nem estão endemoniadas e elas querem oração, elas querem, elas querem chamar atenção, por emoção. Pessoas que estão cheias do Espírito Santo, falando em línguas e pulando, e não tem nada de Espírito uhum. Santo. É por emoção. Mas isso não precisa de três dias. Isso em um culto a gente percebe. Já consegue... E, e, e tem, e tem muita gente.
4: E respondendo ali que você pediu, um, o que se faz com essas pessoas após né, uhum. esse encontro com Deus? De que forma que a gente lida com essas pessoas? A, a mesma pessoa que cuidou de você lá, Aqui em Curitiba, a gente percebe que os encontros com Deus é diferente do que a gente faz em Caxias, né? E a gente tá trazendo é o nosso modelo de Caxias para cá, porque a gente acredita que dá mais certo nesse... É muito nesse... estratégico também. É, né? mais certo, assim, do que deixar da forma como era mais solto, né? Então, assim... A pessoa que vai cuidar de você, que vai ficar com você no encontro é a pessoa que vai ficar com você por um período de tempo te acompanhando te depois. Então, na segunda-feira, ele já vai fazer um contato com você. Ele vai pegar o teu número ali vai entrar e dizer Giovanni, o que está que acontecendo? Como é que, que café, você está? E célula. aí? Uhum, uhum. Vamos, vamos dar uma palavrinha aqui. Uhum. Quero conversar contigo. Quero ver como é que você está indo. Vai dar um acompanhamento, né?
1: e é, eu acho que isso é muito importante nessa gatinhada das pessoas com fé mas elas precisam virar adultas um dia, né, então Sim. tipo assim aprendeu a gatinhar, aprendeu a andar, agora vai pô, agora é o livre-arbítrio novamente, então o que que fala mais alto dentro de você, é sua carne ou é seu espírito né, chega um momento que eu, eu falo, o único que não cansa da gente é Deus, né, mas as pessoas elas vão cansando, né, tipo, pô, tá
2: discipulando aí vai, tem que joio, né ah, vai uma hora tá Mas bem, é essa hora. questão, o que que fala mais alto? Entendeu? Para mim foi a carne que falava mais alto. Quando eu vi uma possibilidade de perder um filho, uhum. o que falou mais alto? O espírito. E aí eu não quis passar de novo por essa situação, então eu disso eu não largo mais. Então, espiritualmente eu sou mais forte do que carnalmente hoje. Mas antes eu era mais forte carnalmente, carnalmente do que espiritual. espiritualmente. Então, mas eu preciso enxergar isso e tomar uma decisão. Agora, isso não quer dizer que, que essa decisão te faz um santo, te faz assim, olha, o cara é Jesus. Agora, não, não é isso. A conversão é diária, a luta é diária. Os espinhos na carne não é um, são muitos. E nós temos que administrar isso e, e fugir do mal. Agora, eu preciso ter a escolha. A escolha é fundamental. Por mais que eu tenha as lutas, eu não vou esperar eu perder um vício do cigarro, por exemplo, para ir numa igreja. O meu vício não é maior do que Deus. Eu preciso decidir espiritualmente. Eu vou como eu estou. E Deus se encarrega Mesmo de me ajudar. É... Que é
1: aquele negócio, vai limpando os cômodos isso, da casa, é... né? É isso. A gente foi longe na conversa, né? <risos> é, a, gente tava, eu, a gente tava lá na... na... Porque a, a minha pergunta lá atrás, lá atrás, era tipo assim, a hora que vocês decidiram por isso, como que foi a sua aceitação daí pra... Porque daí o pastor disse, não, agora eu vou ser pastor, vou abrir igreja, né? <risos> é,
0: foi mais ou menos isso. Porque daí você,
1: você foi lá, pediu, vem casar comigo aqui na igreja católica, você foi. Daí ele falou assim, não, agora eu vou ser pastor. Daí ele falou assim, Sim. pô, você decida, Josué. E
3: aí? É
4: que na verdade, vixi, é, é bem longa a história, né? Mas aí a gente começou. Ó. Voltando, gente, estamos voltando. Avenida ah, tá pergunta, né? <risos> aí a gente decidiu então ir para uma igreja e tal, e foi aonde o Arthur tinha um ano e três meses que aconteceu esse fato ali, e foi aonde ele se apegou mais com Deus de verdade ali, que daí a gente já estava frequentando a igreja batista e já, não, não. já era bem pequenininha, lembra? A igreja a gente já tava, a gente já tava indo. Só que você não ia muito assim, ah, mas é, eu já estava indo e tal, porque a Ana Lúcia tinha nos levado. Lembra que você voltou daquela viagem lá que ele parou no meio do caminho, gente, estacionou o carro e aceitou Jesus ali com Alejandro Bulhões Não nem lembrava. Então disso. nesse, é, viu? Olha aí ó. É, Ai, é que o né? homem não se lembra da metade das coisas, eles vão lá, <risos> né? As mulheres são um pouco mais detalhistas. E aí ele aceitou Jesus e ele voltou para casa assim, Liane, não, porque agora nós vamos procurar uma igreja, porque hum, Olha Mas não que... vamos para a Assembleia, bem assim. Eu não, não quero. É pra tanto. É, mas não vamos para a Assembleia de Deus e tal. Eu sei que tu gosta lá, mas não vamos para a Assembleia. Aí tinha uma moça que trabalhava com nós, Ana Lúcia, né? Que ela ia na Batista, e ela já vinha convidada. Eu digo, Lúcia, vamos orar. O homem não tem jeito. Vamos, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aí. Quando chegou, ela disse: "Aí ele disse: 'Vamos conhecer a igreja lá que a Lúcia ali fez o convite para nós e tal'. E aí a gente foi. Eu Só que, que o dia que a gente foi conhecer a igreja, Boa, a gente não achou a igreja. estava sem placa porque uhum. eles tinham dado um problema na placa lá. E a gente passou na frente e não viu a igreja, porque era bem pequenininha, sabe? Era uma garagem, praticamente assim. Aí era bem pequena. E a gente passou, e daí ele disse, viu, viu? Ah, essas coisas de igreja aí é coisa da minha cabeça, não é pra ir e tal, né? Eu digo, ah, eu já tava do que nunca ir em fora. Si. Já, dava,
2: já né? tava se arrependendo. Aí... Já tava, a
1: carne já tava volando mais
2: alto. É. Já tava é. indo pra coisa do mundo é. de
1: novo. É. Já, já tava na segunda-feira do encontro.
0: O, é. o bom quando a pessoa fala com propriedade é isso, né? É. Fala com propriedade. É, aí isso.
4: voltou no outro, na segunda-feira, e aí ele chegou pra Ana Lúcia e disse assim, Tá, e a tua igreja? Tu disse pra gente ir lá? A gente foi, nem tem nada lá, não sei o que. Ai, que eu me esqueci de te falar pra vocês que foi tirada a placa, não sei o que e tal. Mas vão domingo que vem e tal. E aí a gente foi, né? No próximo domingo e, tipo, Verdade. foi uma enxurrada, assim. A gente recebeu muito de Deus. E pra mim, assim, uma música que ficou... Uh, que tocou demais no meu coração foi o Mandalino Barros, que, que fala assim... Vem desfrutar do amor de Deus, Vocês e sua casa. Não sei se vocês conhecem, é bem antiga e tal, né? Eu não lembro dessa. É, vezes. não vai lembrar, porque ela é bem... Meu filho, faz 27 anos que a gente se converteu, então... É bem das antiga. é. E aí, meu Deus, chorei, chorei. Olhei pra ele, ele tava chorando também. Digo, não, é aqui. Uhum. E em seguida, o meu filho adoeceu. E daí foi ah, aonde...
2: Aí, é, o
0: seu, é o filho mais velho, né? Do
2: meio. É o do, meio. do meio. A hum. mais velha é a Bruna. Ah. Que é pastora aqui. É. E a mais nova, Isadora. Ah, é. Eu
0: então tenho agora tem três. Três. Não, acho que era dois. E daí
4: <risos> foi aquela história que ele contou do Arthur, né? Que uh -huh. O Arthur teve uma infecção generalizada é. e tal. E aí foi a experiência que ele teve mais firmada com isso.
1: Deus daí, né? E aí foi isso. E aí tava tranquilo, mas quando que foi esse momento? Tipo, tava, foi lá na igreja, mas momento de ser um pastor, ah, de plantar a igreja, nossa. de começar a ser um missionário. Quando que isso aconteceu na vida? É, eu gente? ia
0: perguntar mais uma coisa para complementar isso que, que eu, eu tava vendo, que tu é pastor... Pastor presidente da igreja. Sim. Aí é uma dúvida minha, é uma pergunta besta. Mas o, o, o pastor presidente da igreja é o que é o, é o pastor que o cabeça da igreja. é o cabeça. Sim, achei tem vários
2: pastores. É, é, o é o titular que tem, tem eu jogo sempre. É o titular e <risos> joga em casa. casa. Exatamente, <risos> entendi, é isso aí. Entendi. Então eu, eu sou responsável por duas igrejas hoje em Caxias uh -huh. e Curitiba, né? Mas assim, a, a minha história, ela, ela começou como de qualquer outro membro, vai a igreja, aí tu começa a servir no ministério e outro, nós passamos por todos os ministérios dentro da igreja, uhum. uh, desde líder de jovens, administração, evangelismo, e as coisas foram acontecendo. Aí logo eles me consagraram, nos separaram a evangelistas, né? E
4: daqui a pouco... É,
2: nós fizemos uma campanha de avivamento na, na igreja, trouxemos pessoas de fora, e num, numa dessas buscas, eu fui buscar o Dário Martini, né que é o pai do Luca Martini, e aí no carro ele disse assim, sabe por quê que, que eu tô aqui? Sim, para campanha de avivamento, eu nem conhecia ele, eu disse não, tô estou aqui porque Deus me mandou falar com o Chile. A partir de hoje, coisa bem de louco, né? eu vou te discipular. Porque Deus tem um chamado evangelístico na tua vida. Eu era separado como evangelista, mas eu não tinha pretensões de sair, evangelizar, ser um avivalista. E ali a minha história começou com ele. Né? A gente viajou por vários lugares juntos e iniciou essa parte de avivalista. E, além disso, começou a parte de missões. Aí eu comecei a viajar como missionário. Fui para o Haiti, abrimos duas igrejas no Haiti, né, uma em Porto Príncipe e outra em Gunaíves. E ali foi uma experiência tremenda, assim, muitas coisas. Eu, eu sempre digo o seguinte, o que o um missionário faz num dia, muitas vezes o pastor não faz numa vida, porque é tudo muito intenso, é hum. tudo muito realista. Como
0: que funciona esse, esse processo de você ir para outro país, você pegar e é uma outra cultura Sim. e você construir uma igreja, você, sei lá, ajudar as pessoas desse local. Porque é uma dedicação que você tem que se doar, seu tempo, você vai para lá, dúvidas, você tem que você para
2: tudo, você para tudo que você tá fazendo e você então, vai. Então assim, eu eu fiz o quê? Eu tinha 30 dias de, de férias, 15 dias eu passava com a família e 15 dias eu ia para para missão. E nessas missões, uh, nós fomos para o Haiti, que era praticamente um pós-guerra, tava tudo destruído terremoto e guerra civil, enfim, uma catástrofe. E lá a gente fez o quê? Eu fui levar ajuda de ensino, uh, higiene pessoal, uh, uhum. uh, esporte, enfim, fui levar uma realidade diferente. Não, não cheguei lá e disse assim, vamos ler a Bíblia. Não, uhum. a Bíblia é uma consequência. Uhum. Né? Mas
1: a parte social. A
2: parte social. É isso que eu ia perguntar. E aí filho. fomos lá, sentimos essa realidade Participamos da realidade deles, dormindo no chão, na terra, uh, comendo manga, tomando banho com um lençol amarrado numa árvore assim e de caneca. Vivemos a vida deles, com eles, em comunidade.
3: Uhum.
2: Esse foi o primeiro momento. O segundo momento, detectamos algumas necessidades, levamos recurso Ó, oh, tem recurso para isso, para isso, para isso. No terceiro momento, vimos que podíamos já abrir as igrejas aí reunimos a, os homens, enfim, e vamos construir a igreja. Nós mesmos. Fomos lá, compramos o material e levantamos a igreja.
0: Construir é construir do então, é zero, zero. Não é pegar o um ambiente não, que já existe. E nem chamar
2: alguém que, que faça. Que alguém, um construtor e fala. Não, não. É a comunidade. É braçal, crianças, ali, homens, né? mulheres. né? E nesse meio tempo tivemos assim, muitos problemas. Uh, eu tive que que ser juiz e pastor ao, ao mesmo tempo de um, de um casamento. <risos> eu, eu, eu ia realizar uma, uma cerimônia e, de repente, surge uma mulher que estava grávida do noivo que ia casar, né? Mesmo. Esse casamento não pode sair. Todo mundo esperando, né? Todo mundo arrumadinho pro, pro casamento. Meu confusão. Deus! Confusão. E ele já tinha uma outra mulher. Ah, confusão. Gravando, confusão armada.
0: Que país? No Haiti. Ah, né? no
2: Haiti ainda. E aí lá eu tive que fazer a parte de mediador, né? O que desenrolou esse casamento? Aí, olha só, aí eu tinha que ouvir a grávida que apareceu, caiu de paraquedas lá. <risos> Ouvi toda a história dela. Ouvi a história do noivo, né? Que falou que foi por acaso e tal, né? E a noiva, eu quero casar porque eu não conheço ela, porque não sei o quê, não sei o quê. E o que, o que nos rege é a Bíblia. Aí fomos a Bíblia e tal. Não posso fazer o casamento. E não saiu o casamento. Mas quase queria o meu pescoço. Quase que não volta para Brasil. Quase que eu não volto. Enfim, e tudo certo. E tivemos muitas experiências nesse sentido. né Até assim, experiências de, de, de morte, porque nós entramos numa, numa comunidade e começaram a bater foto e tal, e veio um cara com uma arma e nos colocou na cabeça a arma e ia atirar. Não eu, pode registrar. Não pode registrar, porque vocês estão usando da, da nossa miséria para se promover e não sei o que. E eu tive que intervir como líder do Mas do essa pessoal. pessoa que
0: chegou com a arma era o quê lá?
2: Era um haitiano líder de uma comunidade. De uma, comuni... de uma, de uma, comunidade, de uma no... comunidade normal. uma comunidade normal, mas que cheia mas de detejo. Algum... ele tinha de... algum
0: poder ali dentro, político? Quando eu digo político, ele devia não, não é político, mas ele representava essa galera. É. De, devia ser. Ele tinha, porque ele tinha uma arma. Talvez. E, e a
2: polícia hum. passou e fez assim, ó não podemos fazer nada. E o cara com a arma, e aí tive que eu lá conversar com o cara e mais um intérprete até que ele, não, tudo bem, então vocês vão embora. Então, assim, muitas coisas, nós nós não, todo missionário passa, uhum. né? Na Rússia, eu fiquei oito horas na, na, na polícia federal deles lá, para poder me liberarem para entrar no país. Por quê? Porque eu era um evangelista, e eles não aceitavam evangélicos no país. Ué, mas na se, época, tu, isso tu, se
0: tu fosse, tipo, como pessoa
2: física, assim, Aí gente. podia. Aí podia, mas eles descobriram que eu era evangelista. Ah, eles puxam é. a ficha. E do... aí eu fiquei lá e tal, e desdobrando isso e aquilo, consegui passar. Aí chego pro, pro lado de fora, o Dário Martini tava lá e disse, olha, eu já tava pensando o que, que eu ia dizer pra tua família, porque quando isso acontece, eles dão um sumiço nos, nos missionários aí. Uhum. É, é, é muito estranho o então... um negócio, muito estranho. Na Índia também, eu fui para um congresso de, de pastores, Pastores perseguidos.
3: Uhum.
2: Porque na Índia é proibido o evangelho. Né?
0: É, a religião deles é o hinduísmo. É né?
2: hinduísmo. E daí eu estava lá e tive que fazer isso. Deus mandou. Né? Fiz um vídeo dizendo, olha, entregue para minha família, caso eu não volte. Né? Nossa, que nossa, eu estou indo tranquilo, que... Né? sabendo que é para Jesus. E tu vai tranquilo. A tua realidade é outra. O teu senso muda. O teu grau de valor é outro. Você não tem medo, né? E eu fui e voltei, tô aqui. Ah, mas, mas, assim, corri o risco de ter sido morto, né? Porque eles espancam os pastores e, enfim... Em todos
0: os lugares, tipo assim... No Haiti, por exemplo, né? É um país menos desenvolvido, Sim. é tudo mais, muito mais precário. Então, quando tu vai fazer uma missão lá, vai ajudar a montar uma escola, vai ajudar... Uhum. A algumas coisas, sei lá, de necessidade básica da pessoa, Sim. rola o um negócio da, de você, é, com o tempo, construir a igreja, mas em alguns países eles são mais desenvolvidos, né? Ou Sim. vocês sempre vão em uma parte é, precária, quando eu digo precária, tipo assim, vai de fato ajudar as pessoas que realmente necessitam. A palavra,
2: ela, ela diz o seguinte, que Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Uhum. Então, nós buscamos ajudar quem tem necessidade. Então, lugares precários são os primeiros. Uhum. Mas a precariedade nem sempre é financeira. Sim, sim. Ela pode ser intelectual, religiosa, ela pode ser em outras áreas, uhum. né? Eu fui para para Inglaterra, e enquanto eu falava de Jesus numa escola, um jovem se levantou e disse assim, o que, que você quer é do Brasil... Vem até aqui falar de um Jesus né, que, tu, que supostamente nós não conhecemos. E por que, que você, você mora em um país pobre e nós um país rico? Não é um, uma coisa estranha isso? Eu disse, não. A diferença é a seguinte. No país que eu moro, a minha condição social é essa. Os meus filhos vão para uma escola tão boa quanto essa. Mas eles são mais felizes que você Sabe por quê? Porque eles têm Jesus. E vocês não têm. Vocês ainda pensam que o material é o que rege a vida de uma pessoa. Os meus filhos sabem que é o espiritual que rege a vida de uma pessoa. No final dessa, dessa pregação, todos os jovens da, da, da escola aceitaram Jesus. Então, quer dizer, é uma missão diferente que atinge o intelecto da pessoa. Né? O bolso pode estar cheio e o coração é o coração uhum, que tem que estar tá uhum.
0: cheio e nessas viagens que são feitas né? tu já conheceu vários países né? lógico foi fazer uma ajuda humanitária Sim. lá né? mas aquilo que você traz talvez seja tão grande quanto aquilo que você deixa porque a, o dia que você po a noite que você dorme no chão uhum. o banho que você toma com a cortininha é, a, aquela, aquele racionamento de alimento talvez que você esteja passando alguns dias lá então eu acredito que você absorve um pouco daquilo e te traz é uma um via para cá. Exatamente. E quando eu digo isso, não quero dizer que é uma forma turística, mas é uma forma de ver um pouco a cultura local. Porque, para um é, mim, assim, né? eu não quero usar a palavra turismo, porque. Não, mas existe. quando. Eu... Existe o turismo. Bom, gosta, vou chegar lá, né? vou chegar lá. É por isso mesmo. É. Porque quando eu viajo, que eu gosto de viajar. É por esse lance, para ver a experiência da comida, Sim. do lugarzinho simples, a comidinha como é feita, não é ir para ir lá no McDonald's e tudo mais. Claro. Então, querendo ou não, tudo isso que você traz e volta para cá te
2: transforma como pessoa, né? Eu não posso viver essas questões de uma forma como se fosse uma aventura. Sim. Aí o turismo gospel, Sim. entendeu? É eu vou lá... Uh, escalar uma montanha eu vou lá escalar o Everest encher o Instagram vou... Story não é pra isso uhum. né? agora é como Israel né? é um turismo gospel Sim. não é outra coisa, tu vai fazer o que Israel? é um turismo gospel tá? é, mais de conhecimento, é conhecimento gente. e ponto né? agora, tu vai pro Haiti, não é um turismo gospel é uma ajuda humanitária uhum. a que nível? espiritual nós focamos, o alvo é o espiritual. Ou uhum. seja, nós precisamos passar pelo corpo, pela alma, para atingir o espírito.
3: Uhum. Então,
2: é algo muito mais profundo. Eu preciso nutrir uma pessoa que está morrendo e que, muitas vezes, o alimento que você leva não é o suficiente, como houve um caso de uma pessoa que disse assim, pastor, vocês estão indo embora? E o meu filho ele ganhou um pacote de, de biscoito. E eu estou morrendo e eu preciso comer. Pele e osso. Uhum. e eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? eu posso dar um biscoito para ela aqui mas isso, isso não vai mudar a vida dela, eu vou embora e amanhã, e Deus me disse o que? dá o que você tem eu dei aquele biscoito para ela mas na verdade o dar o que você tem era a fé que eu tinha uhum. eu estou dando esse biscoito aqui com a fé que eu tenho, que você vai não vai morrer quando eu volto, meses depois essa pessoa foi até o aeroporto e disse assim Lembra de mim, pastor? Eu disse, não. A mulher tava gorda. Mudou sadia. Eu sou aquela mulher que tu deu biscoito, <risos> eu acreditei. Eu ouvi as tuas palavras. E eu tô aqui, eu sobrevivi. Por quê? Porque a missão é corpo, alma e espírito. Nós fomos numa, numa... chamados para uma mulher que tava morrendo, lá no, no Haiti também, uma comunidade. E aí fomos e a pastora Eliane, fomos indo... Quando chegamos lá, tinha mais de 100 pessoas junto, porque é muito tribal, sabe? Sim, Eles querem com, estar junto.
0: Comunidade, né? E
2: aí, um monte de gente, a gente pediu que, que ficasse pro lado de fora, che chegamos dentro desse, desse quarto, a mulher tava... Só, só faltava fechar os olhos, tava morta. Né? Tava assim, toda... Digo, meu Deus, a ponto de eu não ter tido fé para fazer alguma coisa. Eu me apavorei, eu vi a mulher e eu, eu disse, meu Deus, o que que eu faço? Aí naquilo, Deus levanta. A pastora Eliane, e ela disse assim, vou orar por ela. Vai, porque eu não consigo. Ela foi, abraçou a mulher, começou a chorar com a mulher. Quando ela larga a mulher, a mulher se levanta das cinzas, meu, sai da cama, caminhando, sai do quarto, vira uma festa, vira um culto. E a mulher, viva 100% sabe, liberta de tudo que tinha, de doença, de tudo, sobreviveu. Uhum. É que Por no um abraço. Anti,
4: eles trabalham muito com vuduismo né? Uhum.
2: É a religião e oficial
4: deles. fez demais para essa mulher. E ela era uma enfermeira. Ela era uma mulher sadia de umas fotos dela, né? Linda lá, uma mulher bonita, assim, e tal. E aí, ela tinha até dificuldade de falar, Eu porque fala. tava pele e osso, né? E ela contando a história dela para nós, e, e como ele disse lá, assim tu vai passando na rua, vai vindo um quando tu vê, tu tá cheio de gente ao teu redor, sabe, porque tu é diferente tu é branco, uhum. né uhum. aí eles veem, eles querem tocar em você porque é diferente quando vê, tá todo mundo, e aí se juntou, fez um, meu Deus naquela casa, né e aí a gente entrou no quarto, e todo mundo entrando e, aquela... e eles falam alto parece que estão brigando, aí eu disse assim prejioso, vamos pedir pro pessoal sair, né vamos lá e tal Aí eles saíram, ficou só nós dois no quarto. E aí ele começou a orar e falar algumas coisas com ela e tal. Mas não, né? Aí eu, eu senti assim, tipo, eu preciso abraçar essa mulher. Eu tô sentindo que eu preciso abraçar ela, né? Aí eu disse, eu posso abraçar ela? Ele disse, não, vai lá e faz. Aí eu abracei ela. E aí depois ela começou a contar... O que ela tinha, ela teve fome, ela não comia há quanto tempo, né? Que ela não botava nada na boca. Fazia já tempos assim que ela estava sem pôr alimentos na boca, pediu para trazer comida, levantou, foi para a sala, começou a dançar com o povo, a comer, algo, a se sim, alimentar. Surreal. E depois, um ano depois, ela mandou uma mensagem para a gente. Ela, o sonho dela era uh, engravidar e tal. Teve um filho, engravidou, está lá e tá bem tá sancurada e tá fazendo exercendo novamente a profissão que ela tinha que era na enfermagem
2: e muitos tá casos mesmo. assim, que, hum. que nós ajudamos também foi pagar aluguel né então nós uh, vimos lugares aonde tinha, tinha pessoas na rua então a igreja né a comunidade aqui aqui do Brasil ajudou nesse sentido e nós pagamos também aluguel para muitas pessoas ou seja se você não dá dignidade para o povo você não consegue chegar no objetivo final, ele que é espiritualizar. Não, ele não né? se anima, né? Não, tipo, não ele precisa ter ânimo. uma cama para dormir, uma hum. mesa para fazer as, as, as refeições, né? E a gente pôde, assim, o básico do básico do básico nós conseguimos fazer. E aquilo foi o suficiente para ver uma comunidade inteira uh, com Jesus, né? E, e, e gente assim que, que nem roupa tinham. E para ir para a igreja, eles lustram os sapatos, os homens, os sapatos lustrinhos, gravatas, as mulheres com as melhores roupas, né? as crianças vestidas, que as crianças andavam nuas pela rua. Então, assim, a gente levou a dignidade. Aí que tá ser missionário, gente, não é só levar a Bíblia. A Bíblia é fundamental, mas tem toda uma estratégia uhum. para que você atinja o objetivo. Levar a vida. De levar a vida.
0: História, né? E, e, e para ser um missionário? você precisa fazer o quê? Tipo assim, porque eu acho uma, uma, eu acho uma parada muito bonita. Sim. Eu acho uma parada muito legal. Você fazer algo pelos outros de uma forma material, assim, sabe? Eu vou lá, vou fazer isso quando vocês vão para quando vocês vão é, é um programa da, da igreja que vocês se organizam para fazer isso ou tipo é uma coisa minha assim tipo ah, sentindo no meu coração que nessas férias eu vou pegar 15 dias e ao invés de ficar com a minha família eu vou ir para lá ou fazer alguma coisa ou tipo assim já existe o um mapeamento de lugares específicos que que, sei lá, que vocês têm, né? Que, que talvez valha a pena, que vocês tenham um contato lá, que vocês sabem que estão precisando. Como que funciona para uma pessoa que queira ser missionário? No, no
2: meu caso, assim, olha, uh, por exemplo, nós fomos para o Uruguai. Lá foram abertas sete igrejas. Lá havia uma necessidade de igrejas que estavam fechando. Uhum. Então. Nós ah, nos unimos com, com um grupo de, de pastores da, da mesma igreja, Igreja Batista Nacional, e fomos até o Uruguai. E lá nós viajamos por vários lugares para aquelas igrejas serem implantadas. Ou uhum. seja, igrejas já existentes que estavam morrendo, nós implantamos. No Haiti, nós fomos plantar a igreja. Não existia igreja, tivemos uhum. que plantar a igreja. Então, lá é esse o processo. né uh, Porém, existe uma faculdade para isso? Existe uma estratégia? Não, é Deus. Tudo é Deus quando Deus nos enviou para o Uruguai, ele nos enviou para uma determinada situação. Então, nós nos munimos de, de recursos necessários para aquele lugar uhum. e de conhecimento para aquele lugar. Da mesma forma, na Rússia, na Índia, no, no Haiti, nós estudamos sobre aquele lugar, mas não estudo assim, profundo, ah, eu quero saber geograficamente, uhum. culturalmente, como muitos, muitas igrejas fazem, e isso é legal também, mas só que tudo que é muito organizado é pouco espiritualizado. Perfeito. Né? Perfeito,
0: perfeito, perfeito.
2: Então, assim, nós fomos, sabendo qual a realidade que nós tínhamos nesse lugar, nós fomos munidos de fé. E sabendo que precisava de dinheiro? Dinheiro. Precisava de conhecimento, pessoas com conhecimento. Precisavam de pastor? Pastores, entendeu? E aí foi supridas as necessidades e o alvo foi atingido. Eu não acredito numa fórmula. Uhum. Tem igrejas que trabalham com fórmula. Para ir, para ser missionário, tem que passar um exemplo. A Jami, que é a Junta de Missões Batista Nacional. Uhum. É excelente. Mas eles nunca me, me ajudaram em nada. Por quê? Porque a missão que eu fiz foi direcionada por Deus. E não foi algo mapeado. Uhum. Né? Mas o mapeado errado não é errado. Só é diferente. Cada um tem a sua linha de atuação. É,
0: eu, eu pergunto, sabe Sim. por quê? Porque mais assim, por uma pessoa normal que queira fazer isso. Não tipo... Ah, exemplo. Pastor, o dia que você for para Haiti, lá que tiver uma construção para, sei lá, construir uma junto. escola, eu quero ir junto. Quero ajudar, quero fazer buraco na terra, quero fazer tijolo
2: e barro. Isso. Isso aconteceu. Então, é Fala isso do, que eu digo. do nosso primeiro grupo pro o Haiti.
4: Ah, nós fomos em seis pessoas, uhum. né? Que a, a gente fez um apelo na igreja e a nós dois... Mas e mais o intérprete, né? Que, uhum. que ele era haitiano e morava lá em Caxias, né? E aí ele abriu para a igreja. Quem gostaria de ir com a gente para Haiti nessa missão, né? Aí se levantou mais quatro pessoas, né? Que foram junto com a gente. E o olhar deles é totalmente diferente, né? É a.. a quando você vai com um propósito, porque nós, mais ou menos, não sabíamos o que nós íamos fazer lá, né? O que ia enfrentar também, O que nós também, íamos né? chegar lá e encontrar. Eles não, era a primeira eu vez... Vocês não
2: imaginam que foi essa viagem.
4: Vocês não imaginam Era mesmo. a primeira vez que eles estavam até saindo do país.
1: Uhum. Muito
3: perrengue. E ir
4: para um lugar muito. totalmente destruído, que você chega assim, uhum. se apavorar. Eu mesmo cheguei um dia que eu disse assim, eu não quero sair daqui. Que nós estávamos lá num lugar e aí tinha uma laje. Eu fiquei tão apavorada por causa do, da questão do trânsito deles. É, vão por cima, uhum. não estão nem aí, é sobem na calçada. Uhum. Tipo o Paraguai. Meu Deus, uhum. Pior. Não, Paraguai é light, querido. <risos> em vista, olha.
2: Bicicleta, aqueles caminhões moto.
4: enormes, parecendo da, da guerra, sabe? Que você via na rua. Eu digo, meu Deus, eu fiquei muito apavorada. Nós estávamos
2: num ônibus. Que, bom, primeiro no, 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 no tap tap, né? Tap tap não é. é me chama. Aí quebrou. Desce todo mundo, cheio de mala. O que, que, que é o tap tap? Vã...
0: É, Aqueles é, é, é carrinhos uma...
2: abertos, sabe? Tipo. Uma picape. Ah, ah tipo ah, uns tá pau da... arara ali. É, é. Isso, é isso, isso mesmo. Aí quebrou. De noite, anoitecendo. E agora?
4: Não Muito vai dar saborado. pra arrumar,
2: não sei o que, amarra nisso aqui, não sei uhum. o que. Digo, meu Deus do céu. E todo mundo apavorado. E eu, o líder da, da missão. Deixa Quer dizer, o a último a se apavorar tem, tem que ser o Major tava apavorado. <risos> eu só não posso demonstrar. É isso aí. Quebrou o carro. E não teve jeito. Vamos pegar o ônibus. Mas que ônibus esse lugar que não passa ninguém? De repente passou um ônibus desses escolar americano uhum. caindo os pedaços, cheio de gente dentro. Pararam o ônibus. O intérprete parou o ônibus. Não, vai, vai dar. E eles br brigando, ah. que não sei o quê. Não, mas vai dar. Aí abriram a porta de trás do ônibus, nós tivemos que pular por cima. <risos> não abriram a porta do lado. Então, em, em, Indiana Jones ali foi alto. <risos> Entramos, cada curva, ele tirava o um fino assim do outro que vinha do outro lado, pela buzina. Ele buzinava, o outro desviava, se não desviava, batia. Tá louco. E teve um caso que o cara não desviou. E o cara caiu no barranco. Oh, e o louco. carro foi.
1: E o Só cara foi. continuou. E ele
2: continuou com o ônibus. Fogo, Deus, pegou cara. fogo o outro. Um dia da Jones esse negócio. E eu aqui, ó, pra igreja. Era um dia de culto, era no um domingo, né? Óleo! Óle por... <risos> 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 <"Ore> por nós! <risos> Mandei foto e tal. Gente, não sei se a gente sobrevive. Só chegamos <risos> hoje, mas não sei se volto. Se Deus quiser. <risos> gente, foi. Não. Gente, isso não foi nada do que aconteceu depois. Aí chegamos louco, numa, que isso. numa é. casa alugada que eles alugaram para nós, a casa. Eles, eles tentaram fazer o melhor, mas uma casa assim, aquelas de demolição, sabe? Hum. Mas era a melhor casa que, que eles tinham. E eu, tá tudo bem aqui, sim. Aí entramos, quando a gente entrou, começaram a cantar e orar. A gente não enxergava quem estava dentro, não o tinha luz.
0: <risos> a gente quase Mora. morreu do coração. <risos> um, um
2: espaço assim, tudo escuro, meia-noite devia ser. E eles escurinho né? Uhum. Então, não, nem um sorriso aparecia, porque... Né? Aí... Entramos, aquele barulho... Eu digo, não, Eliane, eu acho que a gente morreu, tá no céu. Uhum. Só pode? só assim. a galera cantando,
0: cantando no escuro. Cantando
2: e orando, pentecostal, e o pastor chegou, e não sei o quê. Uhum. A alegria deles, uhum.
0: né? E detalhe, numa outra língua, né?
2: Numa outra língua.
0: Minha Começa minha. por aí.
2: Que, que idioma? É o...
4: É o haitiano crioulo. Crioulo.
0: Ah, ele tem mas não, ele, não é... Que fala é meio.
4: É, eles uhum. dizem que é francês. É, mas... é
0: o crioulo. Uhum. É tipo os portugueses de
2: Portugal. Fala que falam uhum. português. É. Nossa, eu não entendo nada que eles, Do que eles falam. E aí, olha só, aí. Bom, termina aqui esse negócio e a gente vai pro quarto. Prontinho. Amém. É missão. Viemos para isso. Ninguém reclama. Tudo bem. Banheiro. Que banheiro. Que
3: banheiro. Todo mundo
2: que com banheiro. uma
1: vontade de reclamar, Eu não eu quero reclamar aqui eu
4: não lugares. Os banheiro
2: assim tava cheio de bosta dentro.
0: <risos> né? Não vou
2: reclamar, não vou reclamar. Não, não, não tinha falar... descarga.
4: Podia falar cocô. <risos>
0: ah, não vou na bosta, né? Todo mundo na bosta mesmo. A
2: gente enfrentava, né? Na... E os missionários que estavam junto, né? Eu não vou limpar, eu não vou limpar. Tudo bem, pessoal. É comigo o negócio. Não. botei uma sacola aqui e fui tirando o negócio. Gente, então. Sim, fui tirando e lavamos tudo. E ia lá para baixo, numa bica que tinha lá, enchia o tonel, né? De não era, era
4: uma cisterna, não é? é. Bica, bica, tu é. sai assim, cisterna, tu tem que cavar lá do chão uhum. para trazer para cima.
2: Bom, foi algo assim surreal. Né? E, e sem falar, quando nós íamos para as aldeias, que daí tu via as pessoas sem roupa. Pedindo comida. E aí eles começaram a chorar. Eu tive que parar. Parou aqui a missão. Quem chora não continua na missão. Tem que ir forte. Tem não, que... não pode chorar. Eles encontram... A força tá em nós. É. Aí eles diziam... Mas que força pastor Não sei, mas está em nós. Você ajeite a gente. Se... Vamos lá. Enxuga as lágrimas. Vamos lá. Aí a gente desceu e entramos cantando. Foi muito emocionante. Cantando e tal. Vá. Não, pode falar. aqui. <risos> É algo, é algo tremendo, meu. Não, não tenho que...
0: Eu imagino. Por isso que eu digo, é uma parada muito bonita, assim, você é. fazer algo para alguém é. que realmente precisa, assim. E viver isso, né? E é, tipo, dar esse lance que você falou, que é dignidade para pessoa. Dignidade. Eu acho que é o, é o principal, né?
2: para qualquer próximo passo é a, é a dignidade e a... E a Bíblia, meu. Assim, eles viram a gente abrindo a Bíblia e lendo a Bíblia. Aí, na saída, tinha um senhor, né, meio escondido, assim, me chamou, pastor, pastor, vem aqui. Aí eu fui até ele, me deixa umas páginas dessa Bíblia. Gente, Eita. não tem. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque não tem Bíblia aqui eu quero ler a Bíblia. Ele disse, pega a minha Bíblia. Deixei a Bíblia para ele. Então, assim, é algo assim, que nos impacta muito. A gente não consegue mensurar que é um povo necessitado. Que a realidade da maioria não é essa aqui. Não é essa aqui.
4: E o que mais me impressionou era o sorriso que eles tinham. Independente deles estarem uhum. passando fome e das dificuldades que eles estavam enfrentando diariamente. Mas assim, o sorriso não saía dos lábios é. deles. Vocês não viam eles resmungando, murmurando, porque não, não tinham arroz, não tinham feijão. E a gente tem tudo. Uhum. né? Hoje eu não sei como que está lá, né? mas assim, na época que eu fui... Eles não tinham nada. E nós tínhamos tudo. E a gente reclamou.
0: Nessa, nessa época que vocês foram, foi depois daquele terremoto que deu foi, um filme? Uhum. Eu assisti 2010, esse filme. Vocês assistiram também?
4: não assistiu
0: tem, tem um filme. Você assistiu? assistiu? O filme ele, perde é, da, da ele, se, ele uhum. se passa, que eu acho que a família tá num resort, sim. e de repente chega tsunami. É, é de tsunami. É tsunami, eu é acho. tsunami é, né? É. Foi pós-tsunami. Então, tipo, ali eles começaram a se reconstruir... Foi mais, vocês foram após esse momento, era essa uhum. a necessidade deles por conta da, do tsunami.
2: Exatamente. Isso. Mas teve guerra civil uhum. também, porque os governos... Que foram, antecedeu era, era, isso após...
0: Pós. Assim, olha, olha só, é. eles
2: tiveram muitas doações de roupas e tal, só que as roupas não chegavam para quem precisava. Eles montavam uma feira, porque tinha que girar a economia, e eles vendiam aquilo, né? Uhum. Se era certo ou errado não sei, mas era isso que, que acontecia. Uh... E assim, a realidade deles vendendo carne que eles carneavam lá o bicho, não sei se era cachorro, se era vaca, o que que era, e vendiam a carne assim num mercado cheio de se mosca, pô, né? Tudo assim,
0: tu mano. acha que ele chegou a comer carne de bicho diferente lá? Se
2: comia, não fez mal nenhum. Ele comeu não. em Caxias do Sul, então tá tudo bem. É. <risos> <risos> carne pô, de cavalo?
0: Tá, lá, lá, em Caxias? Ah, eu falo pô, aconteceu. comer carne de outro bicho com, é. no Rio Grande do Sul, que os caras fazem os melhores é, pra casa, que não, tem não, por causa. Tá
2: bom, né? estão presos
3: <risos> <nessa casa. risos>
2: Mas, mas, enfim, assim, foi algo
0: difícil, meu. E, e tu fez... Pode falar. Não, eu ia perguntar se vocês sempre fazem missão juntos ou tu já foi algumas não, sem ele? Não, eu
4: fui nessa aí com ele, hum. no Haiti. Ah, tá. As outras nessa. ele foi tudo sozinho. Ah, no Uruguai igual. também eu, eu fui, mas as Achei outras não. Achei que
0: vocês, às vezes, ah, faz mais sentido eu ir para um lugar, sei lá, um lugar de junto, mulher,
4: Geralmente eu ficava, né? Porque uh -huh. eu tinha... Cuidado Quando ele crianças. foi, eles eram menores, Você
0: né? é das que chora. É, eu <risos> não, era não vai casa, mais edição.
4: ali, ó, trabalhando, intercedendo.
0: <risos> e, e esse livro aqui, ele... Eu tava vendo, você tem dois livros, né? Esse que ele uh -huh. trouxe, autografado para nós, né, uh -huh. cara? é o que fala? Eu vi aqui que fala as novas doenças que assolam o mundo, né, Deus? Sim, novas... sim. É, eu ia perguntar para você se... O que que fala? Qual que é o... o tom que você usa nesse livro? Como que foi que você concebeu ele? Quando eu... você decidiu escrever ele Isso.
2: primeiro? É que, na verdade, assim, esse livro eu fui, eu fui escrevendo, levou dez anos, eu acho, para ficar pronto esse livro. E eu terminei ele na... no meu isolamento do Covid. Uhum. Né? Aí eu terminei ele ali. Mas, assim, é... tem tanta doença que é relatada na Bíblia e que elas continuam nos dias de hoje. Uhum. Só que, biblicamente, o povo era liberto disso, através da fé. E hoje as pessoas se agarram nas doenças e elas adoram falar um diagnóstico. Elas adoram dizer, não, eu já tenho diagnóstico e o meu médico disse que é isso, isso, isso. E aí vai na igreja e pede uma, uma oração. O pastor, ao invés de orar, ele pergunta qual o diagnóstico. E aí, ele quer ser um médico. E aí o milagre não acontece. Então a minha indignação estava tanto numa ponta quanto na outra.
3: Uhum.
2: Naquele necessitado que acha bonito ter um diagnóstico e levanta essa bandeira. E na outra ponta o pastor que é levantado para orar pelas pessoas que e que ele ideia. quer fazer um questionário, uma anamnese antes de fazer a oração. Uhum. O milagre não vai acontecer porque ele está mostrando a vaidade dele. É como...
1: Jesus curar uh, o paralítico e perguntar faz quantos anos que você não anda? Eu,
2: eu não tenho que saber isso, é só curar, levanta e anda. Uhum. Né? Quantas, uh, quantos cultos que as pessoas pegam e colocam os cadeirantes na frente da igreja, uhum. do, do púlpito ali. E o pastor que está pregando, ele não vê a hora de descer para orar. Vai acontecer milagre? Não vai, porque a vaidade dele já cresceu tanto que ele, não, que ele vai orar e não vai acontecer nada. Aonde está o equilíbrio aí? Jesus. Eu tenho que sair de cena e deixar Deus me usar como instrumento. Eu não tenho que pensar nada. Eu não tenho que saber questionário nenhum. Uhum. E a pessoa que necessita, da mesma forma. Ela só tem que ir pela fé. Qual o currículo do pastor? Será? Não, vai pela fé. Uhum. Vai numa igrejinha pequena que o cara nem sabe falar direito e é usado por Deus, você vai ver se o, se o milagre não vai acontecer. Então, esse livro, uhum. ele mostra a questão humana, a questão Uh, alma, né, intelecto uhum. e a questão espiritual. Porque hoje, o que assola a humanidade, a maior doença, ela é emocional, não é física. Porque oh, emocionalmente nós estamos doentes. Uhum. Emocionalmente a gente tem toda a informação do Dr. Google. E essa informação está só nos deixando doentes. Mais doentes ainda. Mais doentes ainda, porque uhum. a gente não sabe lidar com isso. E, automaticamente, a gente começa a somatizar, a pensar, 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 e as doenças do corpo físico começam a aparecer. Então, aí, as doenças autoimunes, né? Uhum. E a gente não tem controle sobre ela porque nós já estamos descontrolados. E não tem um pastor equilibrado que... Irmão, filhinho, vem aqui, eu não quero saber o que tu tem mas eu sei que Deus tem o melhor para ti. Na simplicidade. E o um milagre acontece. Atingir com poder, entendeu? Porque o poder da oração, a gente, se pudesse enxergar, seria como uma bomba atômica. Quando o pastor coloca a mão sobre alguém e o poder vem, aquele poder ele consegue mexer até o núcleo da célula. É um poder que a gente não enxerga, mas que ele tem o poder de ir no núcleo da célula e transformar uma vida e trazer até um morto a vida. E aonde estão esses milagres? Em pastores intelectuais? Doentes? Que tem toda a informação do Google e do médico Aonde está a cura disso? Em Jesus, na simplicidade. Quando a gente sair de cena e deixar Jesus fazer o que tem que ser feito. Esse livro relata o paralelo entre Medicina, ciência, né? Medicina, uhum. a espiritualidade a questão dos pastores e tal, e o senso comum. Legal. Aquele chazinho lá que a vovó fazia. E que ela nem sabia, ela sabia que era um chá que podia, e dava certo. E não tinha por diagnóstico linha, de, nenhum. De
1: nenhum.
2: <risos> e não tinha diagnóstico nenhum, e dava certo. A vaidade humana tá uhum. deixando o povo louco.
1: Uhum. Doidão. Não é. é bem bom.
0: isso? É, esse, esse terceiro ponto que você falou da, do chazinho que a avó traz, eu acho que na natureza tem tanta coisa tem. que foi passado de geração em geração, o próprio chaco índio tomava lá, se foi vindo a cidade, as pessoas foram conhecendo, né? Como que as como descobriram que aquilo fazia bem para esse tipo de coisa, né? Sim. É algo que me deixa intrigado, assim. Tipo, quantas vezes tive que provar algo para saber que isso me faz bem para dor de cabeça ou que isso me, me ajuda para dormir? Tipo, quanto tempo demorar para saber que a camomila era bom para dormir, né? Que o chá de se... que o boldo era bom para estômago,
3: uhum. né?
2: Então são coisas. É que, que na verdade o ser humano ele ele tem um laboratório diário, né? Então, o senso comum vai desenvolvendo essas questões. Uhum. Do senso comum vai para o empirismo, ou seja, uhum. isso aqui pode ser feito um experimento.
0: Eu faço isso com comida. Isso né? Empiricamente. É Eu acho e que isso aqui bom.
2: combina com isso aqui. Isso, Vou misturar... Mas temperinho. aí está o perigo. Porque se parasse no, 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 no empirismo, tudo bem, a gente vai fa fazendo aqui o nosso laboratório e tal, né? Aí vai para a filosofia. E aí o homem começa a falar, ele começa a viajar. E aí a filosofia vai para a ciência. Ah. E a ciência pega e potencializa tudo isso que tem no chazinho. Ele potencializa numa gota. Uhum. Só que ele não sabe que aquele chá é o suficiente para aquela enfermidade. Se tu potencializar aquilo ali numa tem gota, excesso. vai te dar outro problema. Uhum. Então o remédio em si também é a natureza, mas potencializada. Uhum. Só que essa natureza potencializada está matando outros órgãos. Uhum. Sim, sim. Cura aquele, mas mata o outro. Cura aquele instantâneo. É tipo que o um chazinho remédio, leva né? um dia. Né? Tipo o tipo remédio e, que você mas... toma pra dor, mas, é mas que tem estraga o
0: estômago.
2: É isso aí. E aí a gente pensa que Uh, o, o cristão ou a pessoa espiritual é contra a ciência. Eu não sou contra a ciência, porque a ciência é de Deus. Sim. O, o cara que, que descobriu alguma coisa, ele descobriu porque Deus permitiu, porque Deus já, já sabe o começo e meio e fim, né? Quem descobriu foi o
0: cara, Deus já sabia. Deus já sabia, <risos>
2: né? Então, não, 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 não existe briga entre ciência e fé.
0: O que, que existe, ter, né?
2: Não, isso, isso não. Mas assim, o que existe é critério. Tem que ter critério. Eu não posso demonizar a fé em detrimento da ciência. Não posso.
3: Uhum. E
2: tanto é que os médicos hoje, eles, eles, eles preferem atender pessoas que têm fé. Porque o resultado de uma cirurgia, de um tratamento é muito maior. E tem um gene que foi separado que é o gene da fé. E, e tem estudos nesse, nesse sentido. Esse gene, eles se encontra em pessoas que são dedicadas à leitura, à oração, à fé. Tá lá, separado esse gene que é o GEM, eles deram o nome de GEM da fé. É, tem, é, bastante, é, é. tem
1: bastante é, testemunho de pessoas que estavam é, acamadas de hospital e que não sabiam que outras pessoas estavam orando por elas e a pessoa melhorou, teve o quadro é, evolução no quadro Sim. dela tipo de melhora por orações de pessoas terceiras que não tinham ligações nem nada, não, tipo
2: existe é. uma uma universidade nos Estados Unidos que eu, eu não vou lembrar o nome agora que só trabalha ciência e fé então une essas duas coisas é. e tem tido resultados assim muito, muito bons e que tem recadinho para eles
0: bora lá então é... vamos começar aqui
2: tem duas perguntas uma do William ele perguntou como a psicologia e a fé se unem Oi?
0: legal Se essa pergunta não veio há dois minutos,
2: <risos> ele é ia então falar sobre isso agora, né? A psicologia e a fé é o, é o conhecimento e a fé. É a alma em sintonia com o espírito, né? Então, quando a alma entende que espiritualmente é possível, e quando o espírito entende que emocionalmente a pessoa pode conquistar, existe uma comunhão da psicologia com a fé. Não, não tem como desmembrar isso. Porque é o psíquico. É, é o fato de eu pensar a coisa certa e dar um resultado. Há, há quem diga que a, a, a cura está dentro de nós, né? Uhum. E, e essa cura que está dentro de nós não é porque a alma ou porque o corpo produz. É porque o espírito produz. Nós somos três. E essa cura que está dentro, ela é espiritual. Ela é o próprio Deus. Muito bem, muito bem. Hum. A gente tem uma aqui da Duda...
1: Ela perguntou: um grande qual,
2: dúvida, qual foi a dúvida. parte mais
1: desafiadora na jornada de vocês? Vocês já pensaram em desistir?
2: Tu quer responder aquela da da casa que a gente foi para casa no no Haiti?
4: Da casa?
2: É com relação à missão, será?
0: Eu acho que na, na, não, na não é na geral. Jornada de vocês ah, na vida mesmo.
4: Eu acho que é geral. Na verdade, assim, eu eu não sei se meu marido vai concordar comigo ou não, né? Mas eu acredito que muitas pessoas que já estão inseridas no evangelho já pensaram, sim, em uhum. desistir, em parar. Porque é, são muitos desafios que você precisa encarar, né? Uh, nós mesmos, quando a gente começou, uh, a gente tinha um salão grande, aquela coisa... E, de repente, uhum. dissipou e tal, né? E aí eu disse para ele: Nossa, parece que quando a gente não estava servindo a Deus, as coisas estavam melhores. Melhor, e agora que a gente está servindo a Deus, tudo piorou. Ele, disse, eu só espero que você nunca mais fale isso. <risos> né? Ele disse para ele: Cirúrgico, ah hum. porque eu não vejo dessa forma. Não é assim. É um período e, e se estamos uh, decaindo hoje, é porque a falha é nossa. Não tem nada a ver com Deus. Uhum. Né? Ele nos deu a profissão Ele nos deu a fórmula Da gente seguir Mas no meio desse processo Fomos nós uhum. que Em vez de seguirmos para cá
1: Enviazou, né?
4: enviazou uhum. o negócio E deu errado Então não podemos culpar a Deus Mas que houve momentos Na minha vida assim De parar, de dizer assim oh, Não quero mais, estou cansada Cansei, porque você trabalhar com pessoas É muito difícil porque uhum. é, é, são Histórias, fêmeos, né? fatos que vêm e eles não mudam, e você está ali incisivo, contando aquela, voltando uhum. ao encontro com Deus, né? Que tu diz assim, ó, nossa, passou lá três dias uh, submerso buscando a Deus, uhum. mas aí voltam e voltam as velhas práticas, e isso traz um desgaste uhum. físico uhum. para a gente e mental também, né? Então, sim, eu já tive vontade, mas, graças a Deus, o Senhor disse assim... Não, Eliane, você nasceu para me servir, você vai me servir até o fim.
2: Então... É, eu, eu já penso diferente. Eu, 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 eu não consigo desvincular a minha fé, a minha crença da minha vida. Eu não consigo associar os problemas com a minha fé. Eu acho que o sentido da vida é a fé. Independente se você está bem financeiramente ou mal se você está doente ou citação. Eu acho que a fé é algo eterno. Uhum. E quando a gente descobre a fé, a crença em Jesus, a gente se descobre. Ou seja, eu sei da onde eu vi. Agora, desistir, não tem como desistir de algo que é eterno, que é para sempre. Né? Eu, que eu que eu falo e que eu vejo que
4: as pessoas pensam, não é em seguir a Cristo, né? Não é na tua fé de, ai, ah, não, não acredito mais em Deus, mas se está inserido dentro da igreja, fazendo as coisas que a igreja A gente igreja se entristece, te... uhum. a
2: gente tem, tem as divergências tipo, a, a, e tal. As
1: perguntas que se fazem assim mesmo, pô, será que é para mim? Isso, é, ah, será é mais que é questão mim? ministerial Esse... mesmo, né? Ministerial mesmo, mas... É isso que o pastor Josué falou é o é que eu tenho assim pra mim. Não, não tem pra, pra onde eu vou? Não tem pra onde não voltar. Tem? Não. Tem? Essa opção Sim. não existe. Uhum. Né? Exatamente, gente. O pastor a gente falou vamos eles vão conversar até e meia, foi pra nove. É, <risos> é louco,
0: nove horas de.
1: Só
3: faltou
1: o
0: chimarrão.
3: Assim, ah, é. se eu soubesse,
0: tinha feito. Pau, <risos> Gostamos. Olha, eu confesso que a gente tinha mais assunto aqui pra hum. gente conversar, assim, sabe? Que eu acho que, que a gente vai ter que chamar vocês de novo aqui. Calma ah. então, é, aí, então, calma vocês... aí,
2: não tem problema.
0: Vocês têm compromisso meio daqui a pouquinho, Sim. não queremos atrasar vocês, Sim. e assim é bom. Que daí você já se compromete ao vivo aqui, que vocês vão voltar pra
1: gente. Inclusive, a gente falou que ia passear um pouco da música, né, do, do Arthur, da Isadora, mas fica pra próxima. Nem fica... Falando, é, é não, apadiada, não, vou deixar o um convite né? ao vivo pro Arthur, pro Gabriel, pra Isadora, inclusive, vem aqui. E a Isa é uma benção na vida. Deus fala muito comigo através da sua vida, então que sinta convidada a vir participar do podcast, vai ser uma benção para ela. Ela vai estar
2: tá na, na cidade de você, cidade de Oriente. É, é, vai tá estar tá lá mesmo. em Candói, dia 20. Será que vai
1: ter spoiler? Nem tem cara. Não, <risos> não agora tá ela vai estar tá lá no Candói, que é a nossa cidade lá. Nossa terra. É, lá no show, e né, vem aqui e tal, porque a Isadora é uma, é uma voz é importante para essa geração, Sim. sabe? É uma voz necessária. Então, sinto-se convidados a voltar e eles virem falar também de música, falar Posso de como de falar que a produtor. arte influencia para o bem das pessoas. Então, que papo gostoso, gente. Obrigado por vocês Legal. terem vindo. Bem mas eu me diverti mesmo. Espero que... que vocês
2: tenham gostado. Nós gostamos <risos> é, muito e somos muito gratos, né? E nos sentimos muito à vontade. É, viu? É, Deus está <risos> é no negócio. <risos> <mano. Amém. risos> Galera, eu acho que isso, encerramos né? por aqui. Então, isso, né? Por aqui.
0: Obrigado por ter vindo. Obrigado. Ah, se quiserem falar as redes sociais de vocês pra nós aqui, acho que é bem legal. A gente deixa
1: na descrição.
4: Aonde quer
2: é, a
1: igreja também?
2: Isso. Né? Tá, a igreja fica. Qual é o endereço mesmo? É fica
4: na Carlos de Laerte 5953. É isso. isso.
2: Espero vocês lá. No Boqueirão. Isso aí. Uh, meu Instagram é oficial Josué Pompeu, né? vai lá, precisa de seguidores. Vai no meu canal, gente. Ah, tem gente, um canal se inscreve novo. no canal dele, Ai, por favor. É... Vai lá que tem, tem assuntos interessantes, espero Ai, você Qual tá que lá. é o canal do YouTube? do YouTube? É do YouTube? É, é, do YouTube é Josué Pompeu.
0: Ai, ó. A gente Isso. vai colocar na descrição. Isso. Vamos colocar o vídeo compartilhado, aí as pessoas que seguem legal. a gente vai ver o de vocês e as pessoas Verdade, que vão fazer o isso. Isso. É. Tá bem nós. legal.
2: Então tá Sair.
1: combinado. Tá gente, combinado. obrigado de Obrigada novo. a
4: você. meu é Eliane Pompeu. Hum. Ó, é a que tia sempre, da Live. Acho que é isso. Hum. A Eliane tá é.
1: <risos> Muito bom. Gente, é, obrigado. Sinto sua vontade a, a voltar, os meninos a voltar. Isso adoro também quando estiver em Curitiba. Foi muito legal conversar com vocês. E para a galera de casa, a gente se vê na próxima terça. Tem terça, tem quarta e quinta é um episódio bom, né? Isso
0: aí, se tudo der certo, galera, um assunto que é bem interessante. Quer dizer, sempre, né? Porque na terça-feira também vai ser eu um convidado assim, bem legal. tem coisa boa. É, cara, no, é, no, cada
1: no, vez o nosso convidado... Muito mais baixo, às vezes eu tô assim na correria de vai e volta. Eu falo assim, eu não vou reclamar, eu não vou reclamar, eu <risos> não vou reclamar, mas... Cansa também, né? Mas é gratificante. É trabalhado. É gratificante. É gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Valeu, até Valeu, mais. Tchau, tchau,
3: gente.